0: Die BBL-Saison ist zu Ende. Wir schauen nach hinten, wir schauen nach vorne und wir schauen zur Seite. Denn wir haben einen Studiogast. Der ist nicht nur deutscher Meister, sondern auch noch Finals-MVP. Wir fangen aber an mit dem entthronten Champion. Heute im Podcast Abteilung Basketball. Die Systeme laufen Guten Tag zum letzten Mal in dieser Saison, Alex. Guten Tag. Letzter Podcast 2017, 2018, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, wir haben noch ein Qualifenster. Wir haben noch ein Qualifenster. Dürfen wir nicht das vergessen. Was uns beide betrifft. Nationalmannschaft spielt Ende nächster Woche, 29. Juni. Ich weiß gar nicht, wer das erfunden hat. Gegen ein mit sehr Team.
1: starkes mit, österreichisches Team.
0: Mit Juni statt Juni.
1: Das hören. weiß ich auch, das verstehe ich auch nicht. Ja, um Juni und Juli besser auseinanderzuhalten. Dann, aber dann sagt man ja auch, Juli. <lacht> Warum? Juno you know und Juli. Ja, das ist die, die zwei großen J.
0: Jedenfalls sind die Spiele am 29. Juni gegen Österreich und am 2. Juli, Juli in Novi Sad, wo Alex wieder vor Ort sein wird, um einen dieser tollen Filme zu drehen.
1: Mal schauen, wie toll er wird.
0: Ich bin mal gespannt, inwieweit er sich vom ersten Film unterscheidet.
1: Ich auch. Es sind <lacht> auf jeden Fall andere Spieler dabei. Das ist mein Vorteil. Also, deshalb. Glaube ich schon, dass man da ein paar andere Eindrücke auch sammeln kann. Wir müssen Gas geben,
0: denn wir haben in diesem letzten Podcast zwei fette Themen. Natürlich das Thema Deutsche Meisterschaft für den FC Bayern München. Deutsche Basketballmeister 2018, FC Bayern, FC Bayern München. Bayern München. Herzlichen, Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch natürlich an den FC Bayern München. Wir werden später hier einen Gast haben, einen deutschen Meister.
1: Oh ja, ich, ich, wirklich? Ich, ich denke, wer wir, ist es denn?
0: <lacht> ich muss mir das mal angewöhnen, das werde ich glaube ich nie mehr lernen, dass in der Beschreibung wahrscheinlich stehen wird, wer es ist. Ich kann ja auch nur schreiben. MVP, 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 genau. So, ja, die Bayern sind Meister nach 2014, nun auch wieder, beziehungsweise sie waren schon 1947 und 1949 deutscher Meister und 1954 und 1955 und ich habe tatsächlich... Und das ist frustrierend, weil alle Recherchen, die ich in dieser Saison durchgeführt habe, von Friedo frei angefangen, <lacht> über den, die erste deutsche Basketballmeisterschaft 1947, da wollte ich wirklich wissen, wie die abgelaufen ist. Mhm. Also wer hat da gegen wen gespielt, wie war das organisiert. Du findest einfach mal nichts. Also keine Ahnung. Also irgendwie findest du mal eine Zeile irgendwo und auch mal einen Namen. Aber nach einer Stunde habe ich auch gesagt, jetzt reicht's mir. Also jedenfalls damals waren die Bayern auch Meister. Wir reden natürlich im Wesentlichen von der Basketball-Neuzeit und dann ist es der zweite Titel nach 2014. Wir reden aber zuerst über Brose Bamberg. Oh. Denn? Da ist einiges los. Da gab es heute, wir haben übrigens heute Montag, also wir haben natürlich den Podcast einen Tag vorgezogen. Natürlich nicht, aber weil wir dachten, es ist näher dran am Finale. Weil Final. wir früher frei haben wollen. Und wir wollen früher in Urlaub.
1: <lacht> der Und, unterbrochen wird vom qualifenster fenster genau. Du bist auch in Braunschweig, gell?
0: Ich bin auch in Braunschweig, mhm. ja. Und die Bamberger haben eine Pressekonferenz abgehalten vor wenigen Minuten. Das ist in der Tat so. Um 10.30 Uhr, jetzt mhm. ist es 11.26 Uhr zur Information. Wir werden gleich mit Rolf Bayer, dem Geschäftsführer von Brose Bamberg reden, der auf der Pressekonferenz Folgendes verkündet hat. Also Nochmal kurz zur Reihenfolge. Deutsche Meisterschaft, Bayern, Finale, Studiogast gleich.
1: Gleich. Jetzt Auch Bamberg. Gratulation an Alba für eine fantastische Saison ja. an dieser Stelle. So viel ja. Zeit sei dafür aufgewendet. Genau.
0: Und mh,
1: Also das ist jetzt, soll
0: jetzt nicht despektierlich sein gegenüber dem deutschen Meister. Wir wollen nur einfach in irgendeiner Form brauchen wir einen Ablauf. Und wir fangen einfach mit Bamberg an, weil die haben Folgendes verkündet. Sie werden in der Champions League spielen in mhm. der kommenden Saison international. Sie werden... Zur Verwunderung vieler, muss man auch sagen. Ja. Mhm. Da haben sie mit denen gesprochen, mit der Champions League und haben in der vergangenen Nacht, hat Rolf Bayer der EuroLeague geschrieben, dass sie raus sind. Also die EuroLeague Ach, und der ja. EuroCup gehören ja zusammen, muss genau. man sagen. Und die EuroLeague hatte schon ausgeschickt, dass Bamberg Teil des eurocup rosters genau. wäre. Zu dem Prozedere werden wir dann gleich Rolf noch fragen, mhm. wie das genau vonstatten gegangen ist. Zweitens, sie wollen mit einem jungen, frischen Kader an den Start gehen zwölf Mann, also etwas eindampfen die ganze Geschichte, weil sie natürlich so eine ja leicht oder schwer defizitär momentan durchs Leben gehen und Altlast, wenn man das so sagen will, abtragen müssen. Aufgrund von schlechtem Scouting, o pressekonferenz hat man jetzt einige Verträge, die in der kommenden Saison eben den Etat noch belasten und äh, dementsprechend muss man etwas kleinere Brötchen backen, wie sagt man, in Franken, Brödle, Brödle.
1: na Wegle, Wegle, ah, das muss ich ja, ja ganz sagen, ganz stark,
0: ganz stark ah. und der nächste Punkt war, dass sie den Trainer zum Ende der Woche verpflichten werden, also News, wer neuer Trainer wird, Ende der Woche, es wird nicht John Patrick sein und das, war das waren die Hauptpunkte, wir hm. werden jetzt Rolf Bayer anrufen und werden mit ihm über diese Punkte reden und versuchen so ein bisschen, ja, noch über diese Pressekonferenz hinaus, die wichtig, wichtigsten Fakten haben wir jetzt genannt, noch das ein oder andere rauszukitzeln. Gerüchte. <lacht> <lacht> Namen. Wer bleibt, wer geht, wer kommt. Boulevard, Körner. Ja. Oh, das, da ich, das ist da. Boulevard. Nee. Aber gut. Wir werden mal anrufen jetzt bei Rolf und werden mal gucken, was ist Sache beim jetzt entthronten deutschen Meister?
1: Und sozusagen dem... Insta-Favoriten auf den Champions-League-Titel, kann man das sagen?
0: Ja, und ist vielleicht. Ja, ja, pass auf, schwierig. weißt du, was äh, Rolf auf der PK noch gesagt hat? Andere Vereine werden unserem Weg folgen. Ja genau, stimmt. stimmt, ja, Also das ist ja, nicht ja. nur, wir gehen jetzt da raus. Also, das klingt nur, so, als wüsste er mehr. Genau, ja. und da, das Thema Panathinaikos hängt ja auch noch im Raum ja. und vielleicht auch das eine oder andere Eurocup-Team. Hm? Ja, ja wenn nicht, also wenn,
1: wenn die Euroleague das so ausgeschickt hat, fälsch, fälschlicherweise, also kann die, natürlich sein, dass dann noch andere nicht stimmen. Ja, ja, also und es gab auch Nachfragen, ob das jetzt vielleicht so ein
0: neuer Trend ist, ja? Also das jetzt so, man könnte ja vermuten, dass es so einen Dominoeffekt hat. Eine Mannschaft geht vor und mhm. dann trotten andere hinterher, weil sie sagen, in diesen Closed Circle mit der Euroleague, da kommen wir eh nicht rein. Ja. Und jetzt machen wir einfach mal unseren Blues auf der Fieberseite. Wir rufen an bei Rolf Bayer. Guten Morgen nach Bamberg, hallo Rolf. Und grüß dich, Mike. Guten Tag. Ja. Hi, Alex. Alex ist natürlich auch am Start, logisch. So, wir haben äh, den Hörern gerade schon gesagt, die wichtigsten Punkte der PK haben wir ähm, verkündet bereits und wollen jetzt über die einzelnen Fakten kurz reden. Du hast angefangen mit, der Kader muss ein bisschen frischer, ein bisschen jünger werden, ähm, neue Spieler ranführen. Jetzt ist die Vertragssituation ja so ein bisschen schwurbelig. Im Gegenteil, es ist eigentlich relativ klar. Ihr habt relativ viele Spieler ja noch unter Vertrag für die kommende Saison. Führ uns doch mal so ein bisschen durch die aktuelle HR-Situation bei Brose Bamberg. Wie ihr das mit den Verträgen handelt in der kommenden Saison mit den Spielern, die ihr vielleicht gar nicht mehr unbedingt weiter beschäftigen wollt. Wie ist da so der Stand?
2: Also es ist ja jetzt nicht so, dass es ein, ein ganz dickes Bündel ist, über das wir reden, wir sprechen über... Äh, drei oder vier Namen, ähm, die die zu diskutieren sind, die werde ich jetzt hier öffentlich nicht im Einzelnen anfassen, das Och. ist glaube ich klar. <lacht> ähm, das gebietet auch die, die Fairness. und äh, da gehen wir unsere Schritte, da sind wir auch in sehr, sehr dezidierten Gesprächen ähm, und dann gibt es das zu verkünden, wenn es soweit mhm. ist. Also es mir nach, dass ich, dass ich jetzt den Gerüchten vielleicht noch nicht Vorschub leisten kann, aber es ist, glaube ich, klar, über was man sprechen muss, genau. äh,
0: offensichtlich. Ja. Das Hauptthema ist natürlich, bevor wir dann am Ende nochmal auf die Personalsituation mhm. kommen, dass ihr in der kommenden Saison der Champions League spielen werdet. Mhm. Und ähm, der Euroleague und dem somit auch dem Eurocup den äh, Rücken gekehrt habt. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen? Was ist der Hintergrund?
2: Also das ist... Ähm die Entscheidung hat viele Facetten. Ich glaube, im Wesentlichen ist es in der Pressekonferenz auch angeklungen. Da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die uns am Schluss dazu bewogen haben, diesen Schritt zu gehen. Ähm, natürlich ist es so, dass die Euroleague sicherlich sportlich äh, das, das wertvollste Format ist. Ähm, aber das so, so blöd es jetzt klingt, das ausscheiden. Im, in, jetzt in der BBL hat uns natürlich auch eine Entscheidung leichter herbeiführen lassen, als es vielleicht anders gewesen wäre, wenn man Meister geworden wäre. Aber wir haben uns ähm, die letzten Monate sehr intensiv mit dem mit dem Format auseinandergesetzt, auch in sehr offenen Gesprächen. Und äh, wir haben ganz klar zum einen das Gefühl vermittelt bekommen von, von der Champions League, dass sie uns wollen, ähm, was uns äh, erst einmal der zeigt, welchen Stellenwert wir als Bamberg, als Brose Bamberg in, im europäischen Basketball haben. Das ist jetzt aber ein rein emotionaler Faktor. Es haben auch einige harte Fakten dafür gesprochen, dass wir diesen Weg gehen. Und ich habe mich mit dem Patrick Ninos, mit dem CEO der Champions League, jetzt die letzten anderthalb Jahre mehrmals getroffen, einfach auch um zu sehen, wie, wie sich das entwickelt. Und ich muss ganz klar sagen, dass sie einen sehr guten Job gemacht haben letztes Jahr und dass sie, auch wenn ich vor einem Jahr sicherlich noch zweifeln gewesen wäre, dass sie durchaus ihre Hausaufgaben gemacht haben und dass sie als Wettbewerb durchaus Fahrt aufnehmen. Mhm. Wie lange, das dauern wird ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen, haben wir dann noch mehr Fahrt, das, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es durchaus Clubs gibt, die genauso wie wir denken, die auch weiterdenken werden ähm, und die unserem Beispiel auch folgen werden. Das mhm. war sicherlich ein Punkt. Wir haben ähm, sicherlich auch einen Punkt, der uns immer wieder beschäftigt hat, ist das Thema Nationalmannschaft. Als Club steckt man immer in ein Dilemma äh, zwischen äh, Abstellungen für den wichtigsten Anker einer Sportart, aber dem konnten wir bisher nicht nachkommen. und Das war auch ein Punkt, der uns bewogen hat. Genauso wie das Format, ähm, genauso wie die Chance mit dem konsolidierten Weg, den wir jetzt ja einschlagen wollen und müssen, ähm, auch die, die Chance auf den Erfolg zu haben. Mhm. Das soll jetzt nicht heißen, wir, wir knicken jetzt ein äh, vor, vor unserer eigenen Courage aber wir müssen auch realistisch sein und ich bin eigentlich ganz froh, ehrlich gesagt, dass wir mit Brose diesen Weg auch einschlagen, auf einer neuen Plattform anfangen und ich hoffe, dass man auch durchhalten. Davon gehe ich jetzt aber erstmal aus.
0: Ja. Rolf, aus der Geschichte entwickeln sich natürlich so viele Fragen, dass man da einen eigenen Podcast rausgestaltet. Wahrscheinlich, ja. Ich äh, versuche mal, oder wir versuchen mal zwei, drei Geschichten, die mir sofort ad hoc eingefallen sind, äh, zu diesem Thema schnell aufzuarbeiten. Da ist natürlich erst einmal, also vor dem Hintergrund, Euroleague und FIBA, das sind halt zwei verfeindete, muss man fast sagen, äh, Verbände. Ihr geht jetzt in, den, in das andere Lager hinüber, zur FIBA. Ich vermute mal, ihr habt noch keine Reaktion bekommen von der Euroleague oder wissen die oder habt ihr mit denen vorher das schon abgeklärt? Oder wissen die schon irgendwas? Beziehungsweise
2: Nein, die wissen es. Die Wir haben es ihnen geschrieben. Hm. Ähm, allerdings muss man natürlich im Timing jetzt auch das Abstimmen zueinander, bis, bis äh, wesentliche Entscheidungen gefallen waren und die Tinte auch tro trocken war und unter Vereinbarungen. Es hat ja so viele Facetten, das Ganze auch im Impact in der BWL mit den Startplätzen. Das war ja auch so ein Thema, was was, wo wir ein bisschen das Zünglein an der Waage äh, sind innerhalb der, der Qualifikation. Ähm, all diese Dinge, die waren auch zu klären, sowohl mit der BBL als auch mit der Champions League. Insofern war das klar eine abgestufte Kommunikation. Ich habe äh, gestern Abend äh, Jordi, äh, Bertomeo und Ed Scott einen Brief geschrieben ähm, und ihnen auch die Entscheidung mitgeteilt. Ähm, es gibt da jetzt noch keine direkte Reaktion drauf. Ähm, die wird sicherlich erfolgen. Die wird wahrscheinlich zuerst mal eine gewisse Verwunderung darstellen, aber wir haben die Entscheidung getroffen und das, mhm. da stehen wir jetzt auch dazu.
1: Rolf, das Interessante war ja auch, dass die EuroLeague vor zwei Tagen, glaube ich, oder vor drei diese Aussendung hatte mit den eurocup startern Da wart ihr ja noch Teil davon. Sind die einfach davon ausgegangen, dass ihr mitmacht? Oder?
2: Ja Wie gut, wir Anzustand? haben sozusagen eine Wildcard gegeben. Okay. Ähm, wir haben aber nicht, nicht komplett registriert. Und natürlich sind sie davon ausgegangen. Und ähm, wie gesagt, wir mussten jetzt im Hintergrund halt ein, einige äh, Themen erstmal klären, bis wir diese Entscheidung dann auch formulieren und veröffentlichen konnten.
0: Bisher war es ja so, dass der deutsche Meister in der Euroleague gespielt hat, auch wenn es da kein richtiges, äh, kein, aufgrund keiner Vertragsgrundlage ja. oder sowas, sondern das war einfach so eine Art Commitment, sag ich jetzt mal, der Euroleague. Ähm, wie ist denn nun die Situation vor dem Hintergrund? Die Jürlich hat immer noch, immer noch, wer weiß, wie es ausgeht, irgendwann in ein paar Jahren, aber natürlich die höchste Strahlkraft für einen Verein, wenn ihr jetzt angenommen deutscher Meister werden würdet in der kommenden Saison. Man weiß ja. natürlich jetzt nicht, gäbe es noch einen Weg zurück oder würde die EuroLeague sagen, wisst ihr was, letztes Jahr wolltet ihr Fieber spielen, ihr könnt hundertmal deutscher Meister geworden sein, die Bayern haben eh die Wildcard nächste Saison, da kann passieren, was will, der deutsche Meister kommt oder zumindest der deutsche Meister Brose Bamberg käme nicht in die EuroLeague, habt ihr so ein bisschen Sorge, dass man sich den Weg zurück in diese immer noch höchste europäische Klasse damit eventuell auch verbaut haben könnte?
2: Also natürlich haben wir uns mit dem Aspekt auch auseinandergesetzt, aber wir haben eine Entscheidung getroffen, die jetzt schon ein Commitment erstmal ist und ähm, wir sind uns bewusst, dass, dass das natürlich jetzt nicht sofort auf Gegenliebe stoßen mhm. wird dort. Ähm, aber wir wissen auch, was wir, was wir die, äh, die letzten Jahre geleistet haben. Wir wissen auch, wie unser Stellenwert ist. Ähm, das hängt an, an an harten Fakten in dem Wettbewerb. Stichwort Metropolen, Stichwort große Hallen. Stichwort Marken, ähm, da müssen wir anerkennen, dass wir auf dem Weg noch einiges zu tun haben, äh, aber uns auch nie verheben wollen mit dem Thema. Ähm, und ich kenne jetzt die meisten Strukturen der Vereine in, in, in der EuroLeague äh, und wir waren ja sicherlich auch ein bisschen auf dem Weg mit dem, mit dem überdurchschnittlichen Anteil eines Hauptsponsors oder aus dem Netzwerk und es ist auf Dauer ungesund mhm. Und äh, den Weg weiterzugehen, der, der Monokultur, äh, das macht sicherlich keinen Sinn. Ja. Ähm, das trifft übrigens alle nahezu alle Euroleague-Organisationen.
0: Das heißt, also, du hast gerade auch schon angesprochen, ihr werdet euch ja auch umgehört haben und mit anderen Teams gesprochen haben, dass es eventuell so einen kleinen Domino-Effekt geben könnte, also dass mehrere Teams, andere Teams die Seiten wechseln? Gibt es da auch Signale zum Beispiel tatsächlich von diesem Schlachtschiff Panathinaikos, wo es ja auch immer noch diesen Streit gibt? Oder habt ihr euch mit anderen Eurocup-Teams auch darüber unterhalten?
2: Ja, wir haben verschiedene Austausche geführt. Ja. Es ist es ist ein bisschen so die, die, die Henne-Ei-Diskussion, die immer mhm. kommt. So, ich weiß nicht, ob das jetzt ein domini effekt aus, ausführen wird, aber wir haben für uns jetzt mal ein bisschen unabhängig von diesen ganzen, äh, sagen wir mal, politischen Geplänkeln und diesen ähm, so Mikado-Effekten, wer wer bewegt sich zuerst und dann kommt der Nächste, äh, haben wir uns mal freigemacht und einfach wirklich alle Aspekte bewertet, die für uns wichtig waren, sicherlich auch äh, von innen raus, was hat uns jetzt letztes Jahr äh, angetrieben, wir haben äh, massive Fehler gemacht, die wir jetzt auch ausmerzen müssen, die haben uns Geld gekostet und werden uns noch Geld kosten. Das sind alles Aspekte, die damit reinfließen, genauso wie, wo sehen wir unseren Stellenwert oder wie werden wir bewertet von verschiedenen Verbänden oder Ligen, genauso wie, was ist uns wichtig im Kontext der BBL. Und ich habe auf die Frage zum Beispiel, was ist neunzehn zwanzig, wenn 18 euroleague clubs mhm. antreten und wir 34 internationale Spiele hätten mit einer 18er BBL, wenn sie denn noch so bleibt. Aber selbst mit einer 16er BBL ähm, sehen wir, dass beim wir Spielplan bisher noch keine Deckungen zueinander finden. Ähm, und das immer mit dem mit dem massiven Engagement von Brose ähm, und das immer relativ sagen wir mal, ungleichgewichtig verteilte im mhm. Und dafür stehe ich durchaus den Hauptsponsor, dass er sagt, äh, das kann auf Dauer nicht die
0: Zukunft sein. Ja. Ich meine, das ist natürlich das Allerwichtigste, weil natürlich auch die Sponsoren, der Hauptsponsor, aber natürlich auch die anderen Sponsoren, vielleicht so ein bisschen ja aufgefangen werden müssen, weil eben jetzt nicht mehr diese Königsklasse EuroLeague ansteht, sondern erst einmal nur... In Anführungszeichen die Champions League, die ja tatsächlich noch so ein bisschen Aufwertungsgefühl äh, braucht, weil sie bei den Fans ja noch nicht so angekommen ist wie vielleicht die gelernten Wettbewerbe Euro League und EuroCup. Ganz kurz dazu, es gibt dann vier Startplätze ja in der, in der Champions League. Ja. Ähm, das bedeutet ja Bamberg, okay, Ludwigsburg, okay, Bonn, okay dann müsste Bayreuth in die Qualifikation, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
2: Ja, aber das war vorher äh, schon so. Und in Olden,
0: und in Oldenburg übergeben sich gerade die Fans, äh, übergeben ich nicht sagen, aber ärgern sich vielleicht ein ganz klein wenig, weil sie wären dann diejenigen, die rausfallen würden. Ist das so richtig?
2: Nee, das ist falsch. Mhm. Also die, das, das ist ja eine Hätte und Wenn und Aber mhm. und eine Goodwill-Diskussion, äh, die da geführt wird. Also faktisch war es so, dass die dass die Champions League drei, drei Plätze vergibt, nämlich mhm. für die äh, alle Vereine, die bis Platz 5 äh, im sportlichen Wettbewerb, ah, okay. im nationalen Wettbewerb qualifiziert sind. Davon zwei fest, das ist Ludwigsburg und Bonn und der, der sechste, nämlich Bayreuth äh, muss in die Quali, okay. äh, in die dritte Runde Quali und hat keinen festen Startplatz in der Champions League. Verstehe. Das war die, die Grundvoraussetzung. Unser, unser Thema ähm, ist dann eine, eine Einstiegseinladung, nenne ich es mal so, hat aber keinen Einfluss jetzt auf den 7. oder 8., mhm. weil die so oder so auf den, auf den Goodwill der Champions League dann ja. ähm, hoffen mussten, dass sie eventuell noch eine Einladung bekommen zur Quali. Ja.
0: Nachteil, Rolf, ist natürlich, dass sie in der kommenden Saison nicht mehr im schönen Fernsehen bei der Telekom zu sehen sein werden. Oder im e e schade, e wie ja. euer Aufsichtsratvorsitzender sagt, im Internet ja das ist, natürlich ja, das. ist jetzt auch Internetkosten stattfinden
2: und, und Telekom glaube ich wenn ich die Werbung machen darf ist dann an der Stelle nahezu vergleichbar
0: ja <lacht> Na gut, wenn für Herrn Dorschek The Zone kein Internetfernsehen ist, dann gut, <lacht> weil, nee, nee, nee. Gut. Alles klar, gut, vielleicht ein anderes Thema mal dann an anderer Stelle. Ja. Wir kommen zum dritten großen und letzten ja. Fakt der Pressekonferenz. Der wurde natürlich ja, so ein bisschen, weil noch keine Entscheidung getroffen ist, sondern Ende der Woche wird der neue Trainer vorgestellt. Mea culpa, Rolf, Alex und ich haben hier den Namen John Patrick rausgehauen, weil er, ich glaube, tatsächlich auch in der engeren Verlosung war. Du hast gesagt, bei der PK John Patrick wird es nicht. Du wirst uns auch den neuen Trainer jetzt nicht nennen, weil er noch gar nicht vorgestellt ist. Aber Nein. vielleicht kannst du uns etwas zum Trainerprofil sagen, denn das ist ja ganz spannend eigentlich. Du hast so alte Schlachtschiffe da in deinem Kader mit äh, Nikos Zisis und ähm, ja, wer bleibt denn eigentlich noch? Keine Ahnung. Also jedenfalls erfahrene Leute, die schon alles gesehen haben, wollt aber auch junge, frische Spieler ranführen. Da braucht man ja schon so einen Coach, der mit, mit beidem gut kann, sage ich mal einfach. Welches Trainerprofil... Hat denn der oder sollte also ich der denke, neue Coach?
2: Kommen wir erstmal vom, vom sportlichen Ansatz, den wir den wir aufsetzen wollen und müssen. Das ist sicherlich, also ich sage jetzt nicht pauschal Junge, Hungrige, das wird ja dem, dem ganzen Thema nicht gerecht, sondern wir müssen einen, einen Mix haben, wo Erfahrene die Jungen anleiten können. Ob die jetzt Arnolda Skulboka heißen beispielsweise mhm. oder William, William McDowell White oder Luis Olinde. Und auch andere, die da noch äh, durchaus in der Diskussion stehen. Ähm, und es muss ganz klar sein, dass wir dass wir es schaffen, unseren, unseren Jugendbereich, nämlich die Pro A, auch mit, der, mit, der, mit dem profi -Team zu verbinden. Weil wir haben so viel Substanz in dem Team mit jungen Spielern wie Henry Drell oder Kai Brunke, die in den nächsten Jahren durchaus den Schritt machen können, da auch ins profi -Team reinzukommen. Das muss, ist die erste Prämisse, dass, er mit, dass der Coach mit den Jungen auch arbeitet und dass er sie einbaut. Mhm. Dazu müssen wir Natürlich auch andere sportliche Ziele geben, als um jeden Preis deutscher Meister zu werden. Das ist schon mal eine Grundbedingung, weil sonst kann das nicht funktionieren. also Wenn ich wirklich den sportlichen Erfolg komplett in den Vordergrund stelle, dann wird nicht sofort die Konsequenz sein können, dass ich mit Jungen nur arbeite. Mhm. Also das ist eine wesentliche Prämisse. Das muss ein Coach können. Dazu muss man den Rücken stärken. Wir haben eine andere Etatprämisse und eine ganz klare ähm, äh, Anpassung dort zu sehen. Ähm, das triggert das eine und wir werden uns äh, an der Stelle sicherlich wieder mehr mit dem mit dem Thema Athletik auseinandersetzen. Das kommt noch dazu. Und wir brauchen auch Spieler, die wirklich den Punch und ein bisschen die Aggressivität haben. Und, und Stucky ist ein bisschen so ein Beispiel für für, so einen, für Protagonisten, wie wir sie ja auch suchen. Und mhm. der ist jetzt ja nicht mehr der Jüngste, aber er verkörpert sicherlich das, was, was uns auch in Zukunft wieder auszeichnen soll.
0: Lass uns noch zwei kurze äh, Aspekte ansprechen, die die Zukunft betreffen. Ähm, zum einen, der FC Bayern München ist deutscher Meister und wird in der kommenden Saison der Euroleague spielen. Mhm. Dort wird es natürlich sehr wahrscheinlich zu einer leichten etat kommen und genau das passieren, was bei euch vor drei, vier Jahren passiert ist, nämlich diese Aufrüstung, so möchte ich dieses Unwort mal trotzdem mhm. benutzen, um in beiden Wettbewerben gut bestehen zu können. Das heißt, danach wart ihr ja auch drei Jahre relativ allein auf weiter Flur auf nationaler Ebene. Ähm, befürchtest du tatsächlich, dass die Bayern aufgrund dieser Situation und Konstellation den, Sta den Kader nochmal jetzt zu verstärken, dass sie auf nationaler Ebene euch dann doch die nächsten ein, zwei, drei Jahre, ja, vielleicht ein wenig entwischen werden? Oder bist du der Meinung, dass, dass man das einfach sportlich sehen muss und von Saison zu Saison denken muss und auch in diesem Jahr zum Beispiel Vereine wie Alba mit deutlich weniger Budget ja im Grunde nur 20 Punkte von der Meisterschaft entfernt waren?
2: Ja, am Schluss ist immer die Frage, ob du in der Serie dann bestehen kannst, also so, so wie die Playoffs gestaltet sind. Das muss man ja ganz klar anerkennen. Das, war, das hat uns ja auch in den Jahren 15, 16, 16, 17 sicherlich ausgezeichnet. Wir haben ja auch mal gegen kleine verloren, aber in, in, im Endeffekt, in der Endabrechnung, waren dann, war dann die Substanz des Teams schon so groß, dass sie dass es geschafft haben ich erinnere mich bloß letztes Jahr an die Saison 16, 17, wo, wo ja die Konstellation so war, wie du es jetzt beschrieben hast aber wir waren im März äh, an dem Punkt, wo wir sowohl gegen Ulm als auch gegen Bayern als auch gegen die drei euroleague teams dann verloren haben in Reihe, das waren fünf Spiele in, in zehn Tagen und dann war äh, schon mal die Frage, Schafft man das hinten raus noch überhaupt ähm, und dann muss muss müssen die Münchner wirklich auch einen Kader aufbauen, der, der dem Rechnung trägt, das man ganz nüchtern betrachtet. Also, das kenne ich, ähm, kenne aber auch, ich sag mal, den Rhythmus und die Belastung, die da durchaus dazu führen kann, dass man auch hinten raus nicht mehr die Körner hat, auch wenn man einen tollen Kader hat, um, um zu bestehen.
1: Mhm.
2: Ähm, aber wir werden nicht um jeden Preis, äh, auf diese, auf dieses eine Ziel, den, den deutschen Meister, äh, dann, dann schielen wir. werden ganz klar diese, diese Herausfordererrolle -Roll annehmen. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt verabschieden aus der Spitze in Deutschland, aber das Serienabonnement, das, das können wir nicht, nicht aufrechterhalten. Das, Schon aus Wettbewerbsgründen.
0: Ja. Und abschließend noch, Rolf, ähm, ja, ich habe mir, also ich weiß, Namen werden jetzt hier nicht genannt. Das ist mhm. mir schon völlig klar. Aber es gibt ja einige Spieler, die schon, zum Beispiel jetzt Daniel Hackett, der hat so ein bisschen verkündet, er möchte gerne weiter Euroleague spielen. Es mhm. gibt ja auch diese Euroleague-Outs in den Verträgen. Mhm. Äh, das heißt also, Spieler dürfen den Vertrag beenden oder den Verein verlassen, wenn sie von einem Euroleague-Verein engagiert werden. Äh, das sind vermute ich mal, ich weiß es ja nicht, aber eben Hackett, Radojewitsch, Loh, würde man jetzt sagen, okay, wenn die gehen wollen, dann legt man denen keine Steine in den Weg, wie es so schön heißt, oder gibt es tatsächlich Spieler, die man auf jeden Fall halten will und wo man einfach denen sagt, äh, ihr müsst bleiben, ihr, wir werden alles dran setzen?
2: Also wir haben jetzt zum Thema Kader und, und Sportkonzeptplanung, das habe ich jetzt ein bisschen zu so umrissen, wir haben auf jeden Fall einen Plan aufgebaut, der der es, denke ich, uns auch erlaubt, sowohl wie mit der einen wie auch mit der anderen Alternative ganz gut leben zu können. Mhm. Also ich schätze Spieler wie wie, wie Maoto und Daniel sehr, sehr und das sind auch wichtige Bausteine in, der, in dieser Kaderplanung, aber was, glaube ich, noch viel essentieller ist, dass sie das auch wollen, dass sie auch spielen wollen. Ähm, darum jeden Preis jetzt einen Spieler festhalten zu wollen, macht keinen Sinn. Mhm. Das werden wir nicht tun. Mit Daniel bin ich und auch mit Maoto bin ich in einem sehr engen Kontakt zu dem Thema und wir diskutieren das sehr offen. Also kann ich sagen, also jegliches Gerücht, das da irgendwo gestreut wird, ist, ist erstmal Quatsch. Es gibt da nichts Konkretes, äh, was, was äh, beim Spieler oder beim Agenten vorliegt. Und wir werden dann, wenn die Situation da ist, auch äh, drüber sprechen. Und, äh, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Mhm. Also das ist
0: relativ klar. Gut, den dritten Namen hast du ausgelassen, äh, insofern. Tatoševic. Ja. Gut, dann. Da gibt es auch das ein oder andere Gerücht, aber mein Gott, wir, man soll sich nicht an Gerüchten halten. Wir warten, <lacht> genau. wir, wollen, wir warten einfach auf das Ende der Woche, wo der neue Trainer bekannt gegeben wird. Und du hast auf der PK gesagt, in 14 Tagen steht der Kader. Und so lange werden auch wir uns hier bei Abteilung Basketball noch gedulden.
3: Ja,
2: Genau, wann geht's es in Urlaub?
0: <lacht> mein Urlaub, mein persönlicher Urlaub?
2: Ja, der ist doch ewig lang, habe ich vernommen.
0: Ja, der ist etwas eingekürzt worden. Oh. Ja, ich habe ja noch ein zweites Standbein im Bereich äh, des Pokergeschäfts und oh, okay. dort werde ich, werd ich noch ein bisschen aktiv sein, aber keine Sorge, es wird Urlaub geben in diesem Sommer. Alles
1: klar. Und wir haben natürlich noch eine Nationalmannschaft, darf man auch nicht vergessen ja. in zwei Wochen. Wichtig, ja. Ja, das genau. unterbricht natürlich alles. Gibt es jetzt eigentlich einen Nachrücker im Eurocup? Aus der BBL weiß man das, weißt du das? Aus Wort? der BBL da? Ja.
2: Hm. Es gibt, äh, soweit ich es verstanden habe, äh, gibt es. Zwei Kandidaten, die ja durchaus Wildcard-Ambitionen äh, haben, das ist Frankfurt und Ulm.
0: Ähm Ulm habe ich schon gehört, ist eigentlich doch schon safe, oder nicht? Dachte ich auch.
2: Stand auf der, Ja, gut, man muss das ja immer, am, am Donnerstag wurde eine Liste veröffentlicht, mhm. über die morgen im Board dann glaube ich final entschieden wird. Okay. Also so ist der Prozess. Also das, was am Donnerstag kam, ist, ist erst einmal das, was die potenzielle Liste der Teilnehmer ist. Es gibt ja auch so Diskussionen, zum Beispiel Monaco hat äh, für beide äh, Einheiten sich, glaube ich, komplett registriert und <lacht> werden dann entscheiden. Also, da gibt es ein paar so, so Aspekte, die da noch offen sind. Ähm, also, Fakt ist auch hier, dass, dass die EK äh, der BBL, glaube ich, zwei feste Startplätze äh, zugesichert hatte. Das ist
0: der Verband der EuroLeague EuroCup, oder? Diese
2: EK. EK, ja, mhm. genau. Ähm, Verband ist vielleicht falsch, es ja, ist eine, eine, eine privatwirtschaftliche ja. Institution. Ähm, und wie sie jetzt entscheiden werden mit den mit den Wildcards für die für die Clubs, das muss man mal sehen.
0: Mhm. Ach, das ist ein Kuddelmuddel mit diesem Streit zwischen diesen beiden Lagern. Das ist Wahnsinn. Aber vielleicht und tatsächlich, da sehe ich das Positive drin. Vielleicht sorgt tatsächlich so etwas, das was er jetzt macht und vielleicht noch zwei drei andere Teams dafür, dass dann auf der höheren Ebene dann doch zwischen Patrick Baumann, Fieber und Rodi betomeo Euroleague ein bisschen mehr Bewegung reinkommt.
2: Ja klar, also ich betone es nochmal, es ist ja jetzt nicht eine, eine Entscheidung gegen die Euroleague, aber es ist eine klare für uns äh, intern getroffene Entscheidung mit allen Facetten, die dazugehören. Und es ist aber auch klar mit dem Wunsch verbunden, dass äh, mit der Aufforderung, muss man ich hart sagen, dass die beiden Einheiten sich äh, so schnell wie möglich mal verständigen und dieses Dilemma einfach auflösen, weil das äh, schadet dieser Sportart massiv.
0: Ja, absolut. Das äh, sagen wir jetzt seit vier Jahren, aber die hohen Herren, die hören nicht auf uns, komischerweise.
2: Ja gut, wir, wir haben in der Hinsicht jetzt mal eine Entscheidung
0: getroffen. Ja. Ja. Die nachvollziehbar ist, wie ich finde. Ähm, hm. Ja, ich meine, so ein bisschen habt ihr ja selber euch die Sache eingebrockt. Du hast ja auch von schlechtem Scouting gesprochen auf der hm. Pressekonferenz. Und wenn das dann passiert, dass man da zwei, drei falsche Entscheidungen getroffen hat, die teuer sind, dann ja, muss man irgendwie versuchen, das wieder in die Reihe zu kriegen. Genau. Und das traue ich euch zu, auch wenn wir uns dann in der kommenden Saison weniger sehen.
2: <lacht> Auf dem BBL-Paket umso mehr.
0: Auf dem BBL-Paket umso mehr, ja. Und international, mal gucken, wie ich diese Spiele schaue. <lacht> ja, genau. <lacht> Alles klar. klar. Rolf, ich danke für die Zeit. Gerne. Äh, unmittelbar nach der Pressekonferenz uns hier fast eine halbe Stunde zur Verfügung zu stehen, finde ich großartig. Ähm, bleib uns erhalten, natürlich. aber Du hast auch bald Urlaub, denke ich mal, wenn da die Personalentscheidungen getroffen sind und dafür gute Zeit und gute mhm. Erholung.
2: Dankeschön. Gleichfalls. Dank. Bis bald.
1: Schöne Grüße.
0: Ciao. Ja, tschüss. So. Ja. Also.
1: Es ist eine kleine Revolution. Kann man nicht anders sagen. Ja,
0: es ist der Anfang, denke ich mal. Ja.
1: Also es ist der Anfang von dem
0: Ende dieses Wettbewerbe nebeneinander existierende Mannschaftswuselige Wettbewerb.
1: Also ich glaube, bei der FIBA fahren sie Autokurs so gerade, weil so auf solche Entscheidungen ja, ja. warten sie, warten die sie. brauchen sie. So wie du sagst, es könnte den Dominoeffekt geben, natürlich ja. ist es nicht Bamberg-Panathinaikos vergleichsweise, wenn sie die noch dazu kriegen, dann ist es schon aus zwei Ex-Euro-League-Teams der letzten Jahre, das ist schon mal ein Anfang. Ja. Gut, weil Panathinaikos ist aber auch irgendwie, ich
0: glaube, dass die ein bisschen zurückrudern werden. Die haben auch einen Todesfall irgendwie da. Also nicht der Besitzer, sondern okay. da irgendwie aus der Familie ist auch einer gestorben und äh, ich glaube, die versuchen doch alle ein bisschen enger zusammenzurücken wieder. Ähm ich habe keine Ahnung, das yes. ist alles super emotional und oftmals werden da eben auch Dinge getan, aber die Dinge, die der Panathinaikos-Besitzer getan hat, sind aus Sicht der Euroleague eigentlich also, unverzeihlich. Ja, Wahnsinn. Wenn du also. den Präsidenten als Adolf Hitler bei Instagram darstellst, fliegst du aus meinem Wettbewerb raus. Ja. Da kannst du zu Kreuz gekrochen <lacht> da kommen, kann ich nicht wie du willst. Sagen, ja. Das ist mir völlig Wumpe. Da würde ich sagen, geh mein Junge, ja. geh mit Gott, aber geh. Viel Glück. Ja. Also, das ist ja wirklich, also der Typ muss wirklich komplett neben der Cup sein. Ja. So, die Bamberger jedenfalls Champions League. Äh, wir haben gehört, und sie haben sich committed. Also, sie werden sich für mehrere Jahre committed haben. Da bin ich mhm. relativ sicher. Das heißt also, auch beim mhm. Gewinn der Meisterschaft würden sie nicht in der Jurlik spielen. So verstehe ich
1: Wahrscheinlich, nicht. was dann wiederum bedeuten könnte durch die Bayern Wildcard, dass dann kein Dritte nachrückt. Nein, nein glaubst du nicht. Nein. Nein. Die Jurlik würde nie. Aber wenn es Alba, also Alba wollen sie, glaube ich. Sie wollen Berlin. Das ist schon sehr wichtig für sie. Also, was man immer so gehört hat, ähm also sagen wir mal so, wenn Alba wieder Finale spielen ja. würde. Zum Beispiel, wenn es Bamberg Alba wäre, Bayern wieder, ist quasi die, dann sehr können, theoretisch alles jetzt, dann, aber
0: dann könnte man, dann, dann wäre es ja sogar noch legitimiert, ja. vor dem Hintergrund, wie sie es gesagt haben, dass mhm. der zweite deutsche Startplatz dann an den Finalisten ginge. Ja. Ich bleibe dabei, wenn der zweite Deutsche, wenn der zweite Finalist, sagen wir mal das Finale wäre nächstes Jahr Bayern gegen. Ludwigsburg? Ich will in Ludwigsburg nichts, also ich möchte sie nicht immer <lacht> hinstellen, dass sie nicht in die Euroleague gehören, aber ich glaube, dass diese Euroleague ist so Metropolen ja, ja, äh, eben.
1: fixiert. Eben.
0: Na gut. Dann das Trainerprofil haben wir gehört, ja, den Namen John Patrick, also John Patrick wird es nicht äh, John Patrick wird nicht zu verhören, äh, zu hören.
1: Ja, aber jetzt Was glaubst du denn, wer es wird? Ich habe keine Ahnung. Da Fragt wird's auch Christoph Niels so ja, auf Twitter. Aber es in gibt deine natürlich
0: viele Spanier, Italiener, die da irgendwo rumschwirren im Universum, die ich auch nicht kenne, beziehungsweise auf deren Namen ich jetzt nicht ad hoc komme. Oder Litauer? Litauer.
1: Ja, wegen dem Sportdirektor.
0: Ja, da gibt es diesen Bagdatis noch, ne?
1: Weiß ich auch nicht. Also das ist das ist schwer. Der spanische Weg kommt ja gerade sehr gut an, vielleicht ist Spanien das neue Italien. Künftig. Ja. Nach dem Berliner Erfolg. Also wie gesagt, da, da warte ich jetzt nee, also bis Freitag ab,
0: das ist ja völlig Quatsch, da jetzt irgendwie rum zu philosophieren. Aber äh, noch um die letzte Personalie abzuklären, ja. Leon Radozovic, das klang jetzt dann doch stark nach Abschied. Mhm. Und es gibt das, was wir ja gehört haben, ein, dass er ein, was wir hier auch schon gesagt haben, oder ich habe es im Kommentar mal gesagt, glaube ich. Das kann sein. Dass die Bayern an ihm ran sind und die Bayern einen Vorvertrag mit ihm haben für den Fall, dass sie Euroleague spielen, dass er wechselt. Also haben wir die neue, das neue heiße Gerücht, Leon Radocevic im FC Bayern München. Was wir mit unserem Studiogast gleich schön besprechen können, denn die Positionen sind sich nicht ganz unähnlich. Äh, nicht ganz unähnlich, das stimmt, ja. Was bedeuten würde, wer würde dann bei den Bayern gehen? Ja, im Grunde sind sie einfach dann noch, ja, im Grunde brauchen sie ja noch jemanden auf groß. Sind also, wir,
1: ja, und tun sie natürlich, ich bin sehr gespannt, wie der Kader aussehen wird. Radocevic kann 4 und 5. Der kann 4 und 5, er hat halt weiterhin keinen Wurf. Was weiterhin
0: kein Wurf. Vielleicht
1: schwieriges. Ja. Ähm, das wird auch der große Punkt sein, den sie brauchen nächstes Jahr. Sie brauchen mehr Shooting von außen. Also, die gerade in der, ja. also ich denke mal, das ist jetzt meine amateurhafte Meinung, ähm, aber dass sie sich in die Richtung verstärken werden. Ja. Weil sie, sie kriegen Matschwan zurück. Der ja. hat noch Vertrag, oder? Ja. Matschwan wird. Das heißt, du kommen. hast Matschwan, Bartel möglicherweise Radoschewitsch inside. Ähm, Booker? Booker natürlich nicht zu vergessen. Hat er noch Vertrag, ich weiß. Ich, also glaub, sie aber ich denke mal, dass gut dran, Sie tun gut dran, äh, ihn zu halten. Der entwickelt sich ja gerade zu so einem kleinen Kyle Heinz irgendwie. Also Booker sehe ich auch als möglichen… Der fühlt sich wohlfühlen, der hat Familie,
0: drei Kinder. Das ist ja. immer so, dass es… Mama, Papa, wir wollen nicht umziehen, so ungefähr. Ja,
1: also, kann ich mir, also dann werden sie inside gut besetzt. Dann muss man mal schauen, was was da noch ja, auf ich. Flügeln passiert. Ja, Spiel. Cunningham, glaube ich, ist schwer zu halten. Der wird bis Wobei zum mit EuroLeague ist schon was anderes jetzt. Ja. Da kann er, könnte er noch ein Jahr spielen, noch mehr Schaufenster. Ah, der hat Heimweh, glaube ich aber was Ich weiß gar nicht also, Heimweh, aber NBA W hat ja. Ja, er. Du musst dir
0: vorstellen, er hat kein NBA-Spiel ja mal sagen. geschaut, nachdem, ja. er, nachdem er bei Cleveland im März des Meisterjahres gecuttet wurde.
1: Du glaubst, es ist bei ihm so, wie man nicht das äh, Facebook-Profil der Ex-Freundin anschaut.
0: Hast du das schon mal gemacht?
1: Eden, auf keinen Fall. <lacht> das ist gelogen. Ich kenne den Gesichtsausdruck, <lacht> wenn du versuchst, die Wahrheit zu verbergen. Also bei Cunningham und... Äh, seine große Liebe die NBA. Ja. Deswegen doch. hat er kein Spiel angeschaut, glaubst du, weil es ihm ja, schmerzen? hat? ich habe ihn bereitet. gefragt,
0: ich habe ihn gefragt. Be honest,
1: because your heart hurts. No, no, just, you know, I have no TV, just Netflix. Ja. Man kann übrigens auch mit Netflix Abspielgeräten NBA streamen, habe ich gehört. Ja. Also ich bin technisch nicht so Aber er basiert. ist geboren oder also er ist aufgewachsen in Oakland. Mhm. Und er ist kein
0: Fan der Golden State Warriors.
1: Ja. Und und er, er war bei für zu der Zeit. Ja.
0: ja. Er war bei Cleveland und somit naja, aber gut, er wird auf jeden Fall, ich denke mal, bis, bis Ende Oktober versuchen, da irgendwie einen Fuß reinzukriegen. Ja, der ist heiß, auf nach Amerika wieder
1: zurückzukommen. Das ist immer natürlich
0: auch hier mit der Defense, der musste sich ja wirklich dran gewöhnen, ja. äh, dieses körperliche Basketball. Aber er hier.
1: selber hat natürlich auch gewisse Benchmarks vorgelegt, was, was Guard-Defense betrifft ja. hier. Also, also da müssen die Bayern, wenn, wenn der sehen. geht, ja. da, müssen
0: sie, da müssen sie
1: einen hinholen, der es
0: echt kann. Ja, Also so ein so, einen richtigen, so eine richtige Fackel. Also der richtig teuer auch ist. Weiß nicht. So Goodlock oder so einer, der richtig... Der auch 200 Warner
1: Maker ist im Gespräch bei Barcelona. habe ja, ich aber hab 3 ich Millionen. Für ja, ich glaube, dass das
0: dass so, das... Nicht ganz aber, auszuschließen ja, sowas. Aber ich glaube, dass vom Gehalt her die Bayern in diese Dimension so leicht ja, nachrücken glaube ich ist. eben auch. Du musst... Sagen wir mal, Hickman hat ja 800.000 im Jahr gemacht bei Bamberg. Also 1,6 Millionen netto. Wir reden immer netto. Und das sind so die Dinger, die, die 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 kannst du nicht mehr verhindern. Also das ist, glaube ich, auf den Positionen ja. muss da muss irgendwas knalliges hin. Bei Lo Lo weiß ich nicht, ob sie ihn wollen. Ich denke mal, das machen sie von den Faktoren abhängig, was sie ansonsten noch an deutschen Spielern haben. Radović hat einen deutschen Vertrag. Wen haben sie noch als deutschen Untervertrag? Jelovic. Jedovic, Gavell, Jalow. Ja. Gavell bin ich mir auch nicht so ganz sicher. weil Der hat ja auch nicht... Also es sah jedenfalls so aus, als hätte er sich nicht so richtig mehr wohlgefühlt, beziehungsweise war nicht so auf dem Aber, Level, was er gerne hätte. Aber wenn ja. er natürlich weiß, er spielt Euroleague, kann ich mir vorstellen, dass der jetzt schon wieder
1: in, in, in der Halle steht und trainiert. Er hat schon seine Minuten bekommen, egal was da war, weil er halt einfach, du kannst ihm halt den Ball geben, ähm, egal gegen welche Defense, und er, er dribbelt dir mhm. den nach vorspielt, gute Pässe hat, eine gute Übersicht. Also, es hat halt diese Veteranen-Ruhe, Ru die er da immer Absurd, reingebracht hat. Ja. Das und ist hat halt wieder, der Mehrwert. Ja.
0: Müssen wir sehen, warten wir ab, bevor unser Gesprächspartner Danilo Bartel zack, bumm, rausgehauen, MVP-Finals gleich hier bei uns. So sieht es nämlich aus. Werden wir, sollen wir schnell die Trivia auflösen, damit wir da hinten raus nicht. Sehr reden. gerne. Ja? Wir sehr lösen gerne. die Trivia auf von gerne. letzter Woche. Ja, wir,
1: lesen, wir lösen die Trivia auf. Und du hast schon, hast du die, du hast alles sortiert auch schon, ne? ne sortiert habe ich nicht, ich habe es nochmal markiert. Es sind 93 korrekte Antworten. König, <lacht> was ist denn die korrekte Antwort? Erklär mal. Ja, die Frage war, wie hieß der Zeitnehmer beim Olympischen Finale
0: 1972 in der damaligen rudi sedlmeier halle im jetzigen Audi-Dom zwischen UDSSR und USA, einem der legendärsten. Basketballspiele der Geschichte, weil am Ende die Uhr abgelaufen war und die USA hatten gewonnen, 50-49, also zumindest lagen sie vorne und dann wurden den Sowjets aber noch drei Sekunden zugestanden, weil der Zeitnehmer hat sich sozusagen belabern lassen, dass ja eigentlich die Sowjets noch eine Auszeit nehmen wollten und die Uhr hätte angehalten werden müssen und der Zeitnehmer hat gesagt, okay, dann bekommt ihr drei Sekunden. In diesen drei Sekunden gibt es den langen Ball nach vorne, die Sowjets machen den Korbleger rein, das Spiel ist beendet. Die Frage war, wie hieß der Zeitnehmer und die Antwort ist Sepp Blatter. Tatsächlich? Der Verbrieft und versiegelt. Genau. Ist der langjährige oberste Fußballfunktionär auf diesem Planeten, nicht ganz unumstritten in seiner <lacht> Zeit äh, als FIFA-Präsident, mit gab, vielen, vielen Skandalen, ja. war damals Zeitnehmer in dieser sehr, sehr umstrittenen Situation, wenn man so will, der erste
1: nicht ganz... Anscheinend hat er es aber nicht entschieden, das mit den drei Sekunden. Ja,
0: jetzt kommt jetzt jetzt kommt Alex. <lacht> also ich war, ich vermute, dass du ganz tief ins Internet eingedrungen bist, um ähm, noch mal irgend. Ich wusste, dass das, äh, äh, um noch irgendwas zu finden, um mir irgendwo noch an die Karre zu fahren. Aber am Ende hat der Zeitnehmer die drei Sekunden eingestellt
1: und das war sehr Blatter.
0: und das war sehr Blatter?
1: anscheinend als angestellter von einem Uhrenhersteller von Longines Longines genau. also falls die uns sponsern wollen ja ihr könnt den Fehler von damals wieder gut machen
0: ja, mit, mit also, einem sponsorship ihr habt doch so tolle uhren auch <lacht> die bei tennisspielern am handgelenk immer baumeln ja wir nehmen diese ihr könnt die uhren behalten aber wir nehmen euer geld und wir heißen dann Longines Podcast Abteilung Basketball Gut, aber ab. und wir machen den immer drei Sekunden länger als äh, den letzten. Wir addieren immer drei Sekunden auf, eine ganze Saison. Oh, unsere Gäste sind da. Unsere Gäste sind da. Dann müssen wir das verschieben. Dann holen wir die Dann jetzt gibt's ab. Dann gibt es die Trivia-Antwort. Ich werde gerade angerufen vom Empfang. Dann müssen wir hin. Ja. Wir müssen die Gäste abholen. Der Gewinner muss warten bis nach bis nach unserem Gesprächspartner. Ist das gemeint von uns, ne?
1: Ja, Teasing nennt man das beim professionellen Radio. Du warst doch mal beim Radio. Gab's das schon zu deiner Zeit? Wir haben immer. Das war noch Analogradio, so Mittelwelle, ähm, nein.
0: gell? Nein, wir haben Ramp-Talking gemacht. Das war für uns ganz Ramp -talking. wichtig. Ramp-Talking. So, genau. also rufen nochmal an. Wir unterbrechen kurz. Absolut. Wir haben den Cut gemacht und haben uns den Studiogast hier reingestellt. Danilo Bartel ist da. Danilo, kannst Servus. du ruhig in deinem Instagram-Account weiter stöbern? Denn <lacht> da sind ja einige Bilder hinzugekommen die letzten 48
4: Stunden, oder? Ja, äh, zumindest zwei sind mal dazugekommen. Sie sehr, sehr. Ich glaube ich, bedeutend waren jetzt dieses Jahr.
0: Ja. Ähm, für meine Einstiegsfrage wird wahrscheinlich jemand, der sich mit Interviewtechnik beschäftigt, sagen, völlig falscher Einstieg, völlig falscher Einstieg. Körner. Ich bin schockiert, Körner. Aber ähm, Wann hast du das letzte Mal geweint?
4: Also jetzt das letzte Mal geweint? Äh, am Samstag. Hast du geweint auch? Also ich hatte feuchte Tränen, also ich war jetzt nicht komplett. Ich glaube, dass würde man nicht häufig sehen, aber mir haben sehr, sehr viele Menschen ges gesagt, ähm, die mich kennen, ähm, dass sie mich selten so strahlen haben sehen. Ähm, ja, weil man, ich glaube, man, man, man kriegt auch sehr, sehr selten so, so Emotionen aus mir raus. Alex war ja mit einem Drehteam unterwegs
0: äh, bei, bei Spiel 5 und hat mir noch nach dem Spiel gesagt, Danilo ist so locker, so habe ich ihn noch nie gesehen. Und dann habe ich danach die Aufnahmen gesehen und auch gehört, was du noch im Interview gesagt hast. Und du hast ja in den letzten Jahren viele Interviews für uns gegeben. Und ich muss sagen, tatsächlich deine ganze Stimme und die ganze Mimik und Gestik war so locker, wie ich das noch nie gesehen habe bei dir. Da hat sich irgendwas gelöst.
1: Einfach scheinbar. gestrahlt. Ja, ja, ja natürlich. Aber zum, natürlich. Also ich meine,
4: was gibt Schöneres, äh, als deutscher Meister zu werden mit den ganzen... Trouble, die wir dieses Jahr hatten und da ist so viel Druck und Last irgendwie abgefallen durch die, durch die ganze Saison, die sich da aufgebaut hatte und ja, es war pure, pure Freude einfach nur noch.
1: Also es war ja auch Titel und also, auch <lacht> MVP Finals! Ja. Gratulation dazu auch. Danke. <lacht> das war wirklich, das waren die Fangesänge aus dem Foyer, als ihr dann hochgegangen seid. War ja auch ein schöner Moment, also wie ihr da empfangen, da war wirklich viel los auch.
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich man kann im Endeffekt sagen, es war eigentlich noch viel schöner zu Hause, dann Deutscher Meister zu werden, als in, in Berlin, wo wir die Möglichkeit hatten und äh, mit den ganzen Fans, Familie, Freunden irgendwie zu feiern. Ich glaube, was Schöneres gibt es da nicht. Hm.
0: Ja, du hast es angesprochen, es war eine wilde Saison äh, mit Höhen, Tiefen und dann der, dem, dem super hohen. Äh, kannst du das mal kurz so Revue passieren lassen, welche Gefühlsbäder du insbesondere erlebt hast? Also das, gerade für dich hat sich ja auch nochmal was verändert durch die Verletzung von Matschwan. Deine Form ist angestiegen, sage ich mal, die ein, parallel zur Einsatzzeit. Lass doch mal die Saison kurz Revue passieren, wie du so im Nachhinein empfunden ist.
4: Ja, also ich meine, die war von, von Anfang an erfolgreich. Natürlich war es am Anfang für mich ein bisschen schwerer mit der, mit der kleineren Rolle, mit, äh, mit dem Backup. Aber ähm, das ist halt auch irgendwo geschuldet, dadurch, dass wir so einen guten Kader hatten und äh, irgendwo musste man halt zurückstecken, gerade individuell, auch wenn man den Erfolg der, des, des Vereins, der Mannschaft irgendwie dazu beitragen wollte. Aber natürlich war es nicht einfach, aber ich habe immer kontinuierlich weitergearbeitet, wie ich es schon immer mache, immer versucht, mich zu verbessern, dadurch, dass ich weniger gespielt habe, am nächsten Tag in die Halle zu kommen, äh, zu trainieren, noch dass ich noch Energie hatte. Aber dann mit der Verletzung natürlich ein Wechsel. Ähm, ich sage immer das eine Pech von einem ist das Glück vom anderen im, mhm. im Sport meistens so dass ich dann da einspringen konnte und ich war halt auch dann bereit dadurch dass ich immer weiter getrainiert habe ähm, und natürlich glücklich dass ich am Ende auch die Chance nutzen konnte wie ich sie genutzt habe dann um dem Team zu helfen ähm, zu zeigen was ich kann mhm. und äh, ja natürlich war das dann neue Situation für mich dann der Trainerwechsel auch wieder neue Situation für mich das unglückliche Ausscheiden im Eurocup, wo wir eigentlich eine tolle Saison gespielt haben und dann in zwei Spielen nicht unser Spiel spielen konnte, und ein Spieler uns mehr oder weniger aus dem Turnier oder aus dem Wettbewerb rausgeschossen hat, hatten wir uns natürlich mehr vorgenommen, aber jetzt im Endeffekt, glaube ich, kann da jeder drauf zurückschauen und, und lachen und sich über dieses Double, diese, dass wir das geschafft haben und die erfolgreichste Saison in München, Basketball-Saison geschafft haben und ähm, ich glaube, das ist einfach, wie, wie ich schon gesagt habe, die ganze Last, die Freude, die abgefallen ist. Jetzt, äh, wir haben wirklich zwei Jahre dafür hart gearbeitet in dem Kern, ähm, dass wir diesen Erfolg jetzt dieses Jahr schaffen konnten.
1: Mhm. Erfolgreicher als die Fußballer-National, muss man an der Stelle auch sagen. Ihr seid der Doppelgewinner. <lacht> ja, und dann noch Eishockey, München, deutscher Meister?
4: Ja, also Und, äh, ich glaube für München... Äh, 1860
0: ne ist aufgestiegen die dritte Liga.
4: <lacht> das ist ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr, Sportjahr <lacht> gewesen. Stimmt, beim war Ich glaube nur, wir haben, wir haben überlegt, nur Handball, was es nicht in München gibt, ist nicht nach München gegangen von den ja. großen... Ja. Dabei war das mal eine richtige Handballstadt.
0: Aber gut, das ist lange her. Jetzt ist es eine Basketballstadt und es geht ja immer weiter. Wir wollen aber noch ein ganz klein bisschen über die letzten Wochen und Monate reden. Wir haben den Trainerwechsel natürlich hier im Podcast 894 mal durchgekaut. Die Hintergründe, Marco war hier am Karfreitag, haben wir hier gesessen, Emergency-Podcast gemacht. Ähm, vielleicht ein Satz einfach nur dazu aus deiner Sicht, was hat sich unter dem neuen Trainer verändert? Was ist dann noch hinzugekommen, was vielleicht euch am Ende auch noch mitgeholfen hat? Was ist anders gewesen?
4: Ja, anders war vielleicht einfach, dass wir nochmal einen Neustart hatten. Dass wir, ähm, vielleicht war es davor, dass wir sehr eingespielt waren, dass alles Routine war ein bisschen und manchmal ist es ja gut, wenn da neue Impulse kommen, neue Trainings, Trills und solche Sachen, ähm, dass da einfach nochmal der Fokus neu gelegt wird. Und ähm, ja, sicherlich haben wir es irgendwie auch nochmal eine neue Team-Chemie geschaffen, ähm, dadurch, dass wir irgendwie ein bisschen härter Defense gespielt haben, dass wir mehr ein bisschen füreinander gekämpft haben, diese Aggressivität irgendwie nochmal wieder in unser Spiel kam, was wir was wir eigentlich davor ja auch schon gezeigt hatten unter, unter Sascha. Ähm, aber halt in der Phase vermisst haben und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube einfach dieser, dieser, dieser Neustart, äh, dass man neu fokussiert, ähm, hat das, das ist extrem wichtig von uns. Mhm.
1: Auffälligsten war natürlich schon die Defensive, die dann da funktioniert, also man darf ja auch nicht vergessen, hier war 2-1 hinten gegen Frankfurt im Viertelfinale. Und war das vielleicht dann auch, wenn man ehrlich ist, da die, das, die, die
0: komplette Wende? Also, einmal gab es den Trainerwechsel im April, Ende März, Anfang April. Und dann würde ich mal sagen, dieser komplette emotionale Wechsel oder Approach, den man hat aus, als Team nach diesem 1-2 mit der Ansprache. Vollkommen.
4: Also, das war, das war auf jeden Fall der Punkt, äh, wo uns allen bewusst wurde, ähm, wie knapp jedes Spiel ist, wie, wie äh, was wir machen müssen, dass wir jedes Spiel 100% geben müssen. Aber vor allem, wir als Team halt wirklich zusammengewachsen sind, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht. Ähm, ich ich habe es, glaube ich, in jedem Interview gesagt, dass uns die Serie gegen Frankfurt das Beste mhm. war, was uns passieren konnte. Mhm. Ähm, dass die härteste Mit die härteste Serie, glaube ich, die, glaube ich, jener ersten Runde gespielt wurde, wie es körperlich zur Sache ging und äh, Spiel 5 und wir wirklich. Äh, da alle Erfahrungen schon in der Playoff, Playoffs mitgenommen haben in der ersten Runde.
0: Also das war dann danach Bamberg geschlagen, dann hat man natürlich auch Selbstvertrauen, denke ich mal, da kann im Grunde kommen, was will.
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man überlegt, dass wir jetzt 14 von fünf äh, möglichen 15 Spielen in den Playoffs gespielt haben, ähm, das ist dann natürlich extrem wichtig, auch als Team, dass wir da von Spiel zu Spiel lernen konnten.
1: Mhm. 85 zu 50 war dieses Spiel, 4, gerade nochmal rausgegraben. Das war ja auch, war schon ein Statement. <lacht>
0: ähm, du hast mir im Interview gesagt, das ist noch gar nicht so lange her, als wir beim Training das Interview hatten, im Vorgespräch, dass egal, wo man mit dem FC Bayern hinkommt, es ist sowieso immer Hassel. Ne? Die Fans sind immer gegen einen und man muss immer gegen die Halle spielen und so. Ähm, ist es jetzt auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Genugtuung, aber freut man sich, weil wenn man sich so die Glückwünsche bei Social Media durchliest, äh, sagen die 99 Prozent sagen, es ist verdient mhm. und Respekt an den FC Bayern. War das auch? Ist es auch für dich wichtig, sozusagen jetzt? Ja, wir haben einfach jetzt mal Basketball Deutschland gezeigt, dass wir wirklich die beste Mannschaft sind. Oder spielt sowas keine Rolle, dass man sowas mal beweisen
4: will? Ich glaube, wir, wir wollen uns in jeder Halle beweisen, wo wir hinkommen. Und ich glaube auch, also mittlerweile sehe ich Pfiffe und Puhrufe also eben meistens als Motivation. Und ich finde das, find das meistens eine geile Atmosphäre eher. <lacht> ähm, was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, in, in, jetzt im Spiel 5 habe ich irgendwann den alba fanblock geschaut und sehe Ulmer Fenster sitzen. Mhm. Äh, wo es halt dann wirklich immer wieder einem klar wird, okay, die wollen alle, alle wollen, das, nicht, dass nicht das Alba gewinnt, sondern ich habe das Gefühl, dass die Leute wollen, dass Bayern verliert. Mhm. Und ähm, natürlich ist es dann ein Stück weit genug Genugtuung, dass wir, dass wir gezeigt haben, was für eine tolle Mannschaft wir sind, wie, wie unser Team Chemie ist. Ich glaube, mit einer besten Spiele, seitdem ich in München bin, im Spiel 5 da rausgehauen mhm. haben. Ähm, und natürlich Genugtuung, aber mehr ist es einfach Freude, dass wir das als Team geschafft haben.
0: Ja. Und dann kommt der nächste Schritt
1: und damit gehen wir schon in die Zukunft. Also Mal noch kurz in der Vergangenheit, ja, weil Spiel 4 war ja auch noch so ein, so ein Punkt... Äh, da war ich in Berlin, du warst auch in Berlin, weil wir gerade über Stimmung, Atmosphäre gesprochen haben. Die Halle war so laut, ihr wart eigentlich das ganze Spiel vorne, ähm, verliert dann knapp. Wie, wie geht man da in Spiel 5, würde mich noch interessieren, wenn du weißt, okay, du hättest eigentlich schon die, die Möglichkeit gehabt, den Titel zu holen. Ähm, also ich kann nur für mich sprechen, dass ich schon echt über den
4: Tag hinweg ziemlich nervös war, auch auf Spiel 5 hin. Ähm. Aber wir haben den gleichen Ansatz gehabt wie in allen Spielen davor, dass wir von Anfang an aggressiv rausgehen. Und äh, ich glaube, man hat wieder dieses mit dem Rücken zur Wand gespürt bei uns in der Mannschaft, dass wir alle füreinander gekämpft ja, haben. <lacht> ja, wirklich. Und äh, natürlich fällt es dann auch, wenn man am Anfang gleich gut ins Spiel kommt mit, mit guten Aktionen und man sich irgendwie als Team noch mehr hypen kann und hochkommt, dann fällt einem auch irgendwann diese Nervosität weg. Und, äh, ja. Da habt ihr denn keine Chance gelassen. Dann, muss man auch,
0: auch schlechter geschlafen vor der Nacht vor Spiel 5?
4: Ähm, bisschen ja, vor allem mein Mittagsschlaf. Ich habe eigentlich, ich sage immer, wenn ich eine Superheldenfähigkeit hätte, dass ich überall schlafen kann und egal wann. <lacht> ähm, tatsächlich mein Mittagsschlaf bin ich nach 20 Minuten aufgewacht oh. und konnte nicht mehr schlafen. Also okay. ähm, war schon ein bisschen so, dass es das Nervosität und ein bisschen äh, auch Vorfreude und äh, mhm. da war. Ähm. Aber ne. Eine Sache müssen wir dann doch
0: noch ansprechen aus der Finalserie, im Grunde können wir mehrere Sachen ansprechen, aber dieses Duell mit Luke Sigma. Wir haben ja so ein bisschen, ja, wir wollen ja immer so ein bisschen Typen und Duelle nach außen darstellen, damit der Fan sich orientieren kann. Sigma, MVP der Saison gewesen. Wie hast du dich nochmal auf ihn speziell vorbereitet? Also schaust du dir dann selber nochmal Videos an oder natürlich bekommt man ja ein Scouting auch von den Coaches, ähm, aber... Erklär uns doch mal, wie man den vermeintlich besten Spieler der Liga dann verteidigt. Was, was, Hau doch mal so ein Detail raus. Was natürlich, also ich
4: glaube, also im Scouting war natürlich Luke Sigmar einer der, der Hauptpunkte, dass, weil er das Spiel komplett lenkt, ähm, sodass dass wir da schon sehr, sehr viel, oder ich sehr, sehr viele Informationen bekommen habe. Ähm, grundsätzlich ist es eh bei mir so, dass ich nach jedem Spiel mir das komplette Spiel nochmal anschaue und auch da natürlich oh. dann von, von, von Spiel zu Spiel ähm, nochmal gesehen habe, was ich besser machen kann. Ähm, Jedes Spiel? Jedes Spiel. Okay. Ähm, und äh, mir da so anschauen kann, was ich auch noch mal besser in der Verteidigung gegen ihn machen konnte. Aber grundsätzlich habe ich mich einfach darauf gefreut, auch vor allem gegen ihn zu spielen, weil immer es natürlich grandios ist, wenn man gegen so tolle Spieler sich beweisen kann. Mhm. Aber
0: was macht man denn so konkret? Man, man, man hat er ja eine starke Seite, eine starke Hand,
4: wir bevor wir richtig bevor... auf
0: die Pelle gerückt haben. Also ja, er hat du also warst ja auch mal so nah dran, dass ihr <lacht> Kopfkontakt hattet. <lacht>
4: <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube gerade in den, ich habe mehr von den Spielen in der Saison gelernt, weil wir da ein bisschen, weil ich nicht so aggressiv war und eher viel ähm, die Pässe suchen konnte und sein Spiel aufziehen konnte und ich habe einfach versucht, wirklich jedes Mal, wenn er einen Ball berührt, so aggressiv wie möglich zu sein, ähm, dass er da nicht seine Zeit hat, die Pässe auf seine Spieler äh, zu finden, Mitspieler zu finden und ähm, ja natürlich äh, weiß man auch, was seine Stärken sind, ähm, Low Post, rechter, rechter Hand, äh, Penetration links, gerade erster Schritt sehr gut, danach kann man ihn vielleicht eher halten mhm. und so kann man natürlich sich ein bisschen darauf besser einstellen.
1: Du musst dich auch richtig verlassen auf deine Mitspieler dann, wenn du ihn so nah verteidigst, dass du weißt, wenn er dich dann doch schlägt mit dem ersten Schritt, dass da halt sofort die Hilfe da ist und die war ja auch immer da, das war ja auch so ein Faktor. Ja,
4: auf jeden Fall. Wir mussten also, ja nicht
1: wohin zeitweise.
4: Ja, das, das, das war das, was glaube ich auch der Ausschlag gegen den Punkt ist, ne? Defense wins Championships. Ne?
1: Ja, mhm. muss man
0: echt sagen, ja. <lacht> Zu dieser Szene, die ich gerade angesprochen habe, mit dem Kopfstoß, wurde auch wild diskutiert. Im Live hat unser Experte gesagt, da darf Danilo nicht fallen, da muss er stehen bleiben. Wenn er fällt, sieht es aus wie Flopping. Was ist dein Statement zu dieser Szene?
4: Ich sage, es gab ja zwei darauf folgende. Einmal gegen Giffey und gegen Giffey. Ich sage, im Ersten muss ich versuchen, stehen zu bleiben. Im Zweiten sage ich, es ist auf jeden Fall ein Offense-Foul. Mhm. Weil klar, der Kontakt vom Offensivspieler, vor allem mit Kopf an Kopf, Kopfstoß mehr oder weniger geht. Ähm, Jemand, der mir sagt, es ist Flopping, würde ich gerne mal in die Situation stellen und wie er reagiert, wenn einer mit dem Kopf von unten mhm. gegen meinen Kopf geht ähm, und der, der dann stehen bleibt. Ähm, Respekt. Ähm. Das,
0: ähm, dann zum Thema Offensivfaul habe ich auch noch die externe Stimme bekommen, dass es hieß, du bist natürlich so nah dran am Offensivspieler, dass du sozusagen in seinem Bereich bist und wenn er dann mit dem Kopf hochgeht, bist du sozusagen ja, in, seinem, ja, in seinem
4: Zylinder drin. Ja, aber wie, wie groß ist der Zylinder? Also ich meine, äh, er geht erst mit dem mit einem Schritt nach vorne in mich rein und dann mhm. nach oben. Also ich meine, ähm, Zylinder gut, schön und gut, aber ich meine, ich habe auch als Verteidiger einen Zylinder und wenn mhm. ich nah dran stehe und der Kontakt von ihm ausgeht, dann ist es für mich ein offense also... Ähm ja. Wenn die erste Szene nicht gewesen wäre, wäre
0: vielleicht die Wahrscheinlichkeit höher gewesen, dass es offensiv folgefertig wäre. Sicherlich. Das ist,
4: das ist, was so. ich mir auch nach dem Spiel vorgeworfen habe, dass ich da ähm, gerade in der entscheidenden Phase nicht den kühlen Kopf hatte, mhm. gerade beim ersten stehen zu bleiben. Ähm, ich glaube, ich, ich, also es gab auch keinen Kontakt, aber es ist halt auch sehr schwer, gerade wenn Ellenbogen nach oben geht oder irgendwie mit Ball, man weicht aus, ist in der Defense-Stellung und geht mit dem Kopf nach hinten, dann ist halt auch mal, dass man das Gleichgewicht ja, Also Es war jetzt auch nicht so, glaube ich, dass ich den, den Kopf in den Nacken geworfen habe und äh, wild gestikuliert habe, sondern es ist halt einfach so, ich bin ja auch danach gleich wieder aufgesprungen. Mhm. Ja. Deswegen, also es ist so ein bisschen, wer mir da, wer mir da Flopping vorwerfen will, der glaube ich soll sich meine, meine letzten Jahre anschauen, dass ich immer ein Spieler war, der, der dafür steht, dass er hart und ehrlich spielt. Mhm. Das kann man absolut sagen.
0: Gerade mit dem Rücken zum Korb haben wir schon in unserem ersten Podcast die ganz große Stärke von dir. Wie hat sich das Spiel denn dann in den letzten Wochen und Monaten noch so ein bisschen verändert? Du hast ja dann doch immer wieder mal jetzt häufiger auch an der Dreierlinie gestanden. Ne?
4: Ja, ähm, aber auch wieder vermehrt mehrt, ähm, haben wir versucht, auch den Ball zu mir in Lowpost zu kriegen. Ähm, die, Spieler, äh, die Mannschaften hatten sich ein bisschen besser drauf angestellt mhm. mit Doppeln sodass wir da meistens aus dem Lopos eher Würfe oder ähm, kreiert haben. Ähm, aber ja, an der Dreilinie und mittlerweile ein bisschen mehr Selbstvertrauen und einfach auch ohne zu rausgehen. zögern. Ja, also ohne zu zögern. ja Ich glaube, es ist in den letzten Wochen ein bisschen sicherer geworden, vielseitiger geworden und dann ist es natürlich auch variabler für die Mannschaft, wenn ich mhm. auch mal von draußen ein, einstreue
1: Und es bleibt mehr Platz für die anderen. Auch das, finde ich, hat man hin und wieder gemerkt, ähm, als sie dann gemerkt haben, okay, du schmeißt den auch äh, schneller weg jetzt oder wirfst einfach auf den Korb, dann war da mehr Platz in der Mitte. da gab es die Cuts. Ein sehr schöner Dank, das einmal mit dem Extrapass. noch war ja auch Spiel 5. Saison beendet jetzt, Mitte Juni.
0: Es ist eine super lange Saison natürlich wieder gewesen. Plus Nationalmannschaft, die du auch abgerockt hast, ab, dazu beigetragen hast. Wie fühlt sich der Körper dann jetzt an? Also gibt es vor allen Dingen, gibt es, natürlich gibt es überall Zipperlein, denke ich mal, aber gibt es jetzt auch... Spürst du jetzt schon dieses leichte, emotionale Loch und denkst dir, boah, jetzt kommt ja nächste Woche Nationalmannschaft, jetzt muss ich schon wieder dahin?
4: Oder denkst du dir, boah, geil, nächste Woche Nationalmannschaft? Also natürlich ist es nach so einer langen Saison extrem schwer, da jetzt schon über das nächste Training nachzudenken. Aber für mich ist es, wie gesagt, immer eine Frage der Ehre, zur Nationalmannschaft zu gehen und ich freue mich darauf, auf die Jungs, auf Henrik, auf die Aufgaben, die da auf uns warten.
1: Um, Der erste Gegner, hör mal kurz weg Alex, ist ja auch nur Österreich. <lacht> Moment, Jakob Pöltl, mit dem kriegst du es zu tun. Kommt Pöltl. Ja, ja, klar. Ja. Ähm, ja. Oh, er ja, ist ja in seine Position. Eben. Naja, ich glaube er wird eher als Center. Ja, auflaufen. stimmt schon, aber ähm, ihr werdet euch begegnen. Wir werden also. uns begegnen, ja. aber da
4: sind wir wieder beim Thema, es macht mir Spaß gegen äh, herausragende Spieler zu spielen. Also mal also, Basic
1: und Pöltl, ist ganz gut, Inside. Ja. geht schon. Also spielt man halt basisch die vier dann? Nee. Nee, das ist schwierig. Also ich glaube, Pölte kann schon die vier auch spielen. Wenn, also oh, mal schauen, wie. Dann freue ich mich drauf. Ja. NBA-Duell, Danilo. Ja. <lacht> Wir müssen es streifen. Ne? Sie, haben ja, Sie hatten ja einen Trainer weg, so muss man das <lacht> <lacht> <Der> Trainer entlassen. Als <lacht> erstes Spiel habe ich geschimpft. Boah, war das schlecht. Ja, da war. Aber ihr wart auch sehr gut, muss man sagen. Ja, ja Ich ja. meine, ja. ihr zu, von zum Zugucken und vor allem zum mhm. Kommentieren. Ich hatte so ja, schlechte ja. Laune im dritten <lacht> ja, Du hast ein bisschen persönlich getroffen. Ja, bruh. aber man ah. muss sagen, das Spiel gegen Serbien haben sie dann wieder nur mit dem letzten Wurf verloren. Also die ja. Ja, Gegner sind seltener das, geworden.
4: Das auf jeden Fall. Also es ja. wird, wird auch wieder ein hartes, hartes Duell und es hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt, dass, <lacht> dass man das nicht. Ich muss das nicht sagen, okay. Nein, nein, nein. Das, also ich glaube, ich, das wäre fatal, wenn wir da reingehen würden und denken, dass das wieder ein Selbstläufer, wie es im ersten Spiel war.
1: Ja.
0: Das. ein paar Tage frei hast du ja jetzt, ne?
4: Ein paar Tage frei habe ich, ich habe gerade schon geschaut, eine Woche, dann geht's wieder los.
0: Was machst du in der Woche? Also Urlaub außerhalb von München oder? Gibt's Urlaub
4: noch? Urlaub gibt es nach der Nationalmannschaft. Ah. Ähm, jetzt ein paar Termine äh, abhaken in, in mhm. München ähm, und dann zur Nationalmannschaft.
0: Und wohin geht es in Urlaub, darf man das wissen?
4: Äh, es geht in die USA.
0: Uh, Ost- oder Westküste?
1: ich oh. sagen!
4: Ah, du hast Osten schon gesagt. Ja.
1: Was hättest <lacht> du gesagt? Westen. Ja.
4: <lacht> nee, es wurde dann, der, die Flugzeug hat sich dann für Osten erschienen. Die Flugzeit? Ja. ja. ist doch so nochmal deutlich länger.
1: Ja, aber auch zwei, drei Stunden. Klingt, ja, dann eher im Süden. Ja, naja, so.
4: wir hatten, also meine Freundin hat Familie im Ost, in der ah, Ostküste okay. und, da, und dann haben wir gesagt, nochmal okay. an die Westküste fliegen ist zu Ja weit. gut,
1: dann ist klar, wenn der Familie noch ansteht. Ja.
0: Cool, hätte auch mal wieder Bock auf USA. Hm, nicht schlecht. Aber Bock auf USA. Wir, also wir, die Situation ist folgende. Danilo hat keinen Vertrag für die kommende Saison. Boom. Natürlich wird uns Danilo ja, nicht, nix. nichts sagen zum aktuellen Stand von allem, was da so ansteht. Ja. Und du hast uns ja schon mal im Interview bei der Nationalmannschaft, Alex glaube ich, ins Mikrofon gesprochen ich erinnere mich an die und den O-Ton, das Thema NBA ist jetzt nicht so ganz. Also wenn die anrufen, dann springst du auch an die Westküste, würdest sogar an die Westküste fliegen.
4: <lacht> Trotz längerer Flugzeug. Ich glaub, aber ich glaube, das geht für jeden Profibasketballer, wenn da äh, der Anruf kommen würde, ja. dass man sich da sofort... Oder aber sowas wie Summer Liga. League und sowas steht dann nicht an. Äh, Summer League steht, steht nicht an, nee.
1: Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, eure Situation oder, ja, du hast keinen Vertrag, aber dein Verein spielt nächste Saison Euroleague, das ist ja auch ein Faktor. Also das äh, du weißt, du spielst im hö höchsten europäischen Wettbewerb. Auf jeden Fall. Also ich sage ja immer, ich will mich
4: stetig verbessern, stetig ähm, neue Herausforderungen haben. Ähm, deswegen ist, ist, ist war Euroleague ähm, vor der Saison mein Ziel, nächstes Jahr zu spielen. Und ich habe auch schon gesagt, ähm, wenn es mit München klappt, wäre es natürlich auch hm, schön. Mhm. Aber ich glaube, also ich, ich, ich kann nur sagen, ich hatte mich jetzt wie in den Playoffs und das glaube ich hat auch jeder gesehen, voll aufs Spielen konzentriert und alles beiseite geschoben, was, hm. was da irgendwie die Zukunft angeht und ähm, überlasse das meinem Agenten und ähm, ja, aber kann man ja
0: auch so Präferenzen mitteilen. Ne? <lacht> also wir haben genügend große Spieler in der ACB, <lacht> würde ich deinem Agenten schon mal sagen. Das reicht. t ist da, Joe ist da. <lacht> Und so oft scheint da auch gar nicht die Sonne. Das ist auch wirklich, das stimmt nicht. Da gibt es auch oft Wolken, gerade im Baskenland. Das ist echt, das
4: ist das gar nicht, das regnet. Das stimmt, da es ist, regnet, ist das ich krieg, viele die regelmäßig
1: Tourer. da die, die Schneebilder noch. Also, ja. Ja, ja. aktuell haben wir hier das bessere Wetter auch. Alle Leute, Absolut. die jetzt auf Malle waren, mhm. so, äh, Regen. München ist doch
0: lebenswert, oder nicht?
1: Das
4: kann ich kann ich nur
1: unterstreichen. Äh, so. <lacht> also.
0: <lacht> Gut, dann lassen wir es dabei, wir kriegen ja eh nichts raus. Ich meine, was soll man denn sagen? Das wird auf jeden Fall ein toller Vertrag werden, glaube ich. Wird ein guter Vertrag. Das hoffe ich. <lacht> du bist jetzt 26? Genau. Ja, das ist, dann hast du jetzt einen Dreijahresvertrag, bis 29. Und dann kommt der Geile, der richtig Geile nochmal. <lacht> Boah, schon gut. Also gute Phase jedenfalls, gutes Alter, um MVP der Finalserie zu werden, würde ich mal so sagen. Kommt nochmal eine Null hinten dran. <lacht> gut, Nationalmannschaft haben wir abgehakt. Nächstes Jahr Spieler Euroleague oder ja, ich glaube schon. NBA nicht. Hast du NBA Finals verfolgt?
4: Ähm, live habe ich nichts gesehen, aber mir die Highlights und Ergebnisse natürlich alle ah, okay. angeschaut. Lieblingsspieler? Nee, ich Lieblingsspieler? Ich, ich sehe immer meinen Hut von LeBron, muss ich sagen. Also ja, wie ne? er muss
1: man trotzdem. <lacht>
4: ja, total. Wie er, ich habe auch gesagt, also eigentlich hätte er es auch verdient gehabt, als verlierende Mannschaft MVP zu werden. Tough bei einem Sweep natürlich. Tough bei einem Sweep, aber wie er die Mannschaft bis in die Finals getragen hat. Also ich glaube, das hat bisher noch nie jemand so gemacht ja. und, äh, deswegen Hut ab vor der Leistung.
0: Ja. Genau. Du hast in unserem ersten Podcast schon mal gesagt, dass du wahnsinnig viel trainierst. Also wirklich, vielleicht mehr als andere. Dass man dich, dass sogar George dich aus der Halle jagen wollte. So, jetzt geh mal nach Hause. Ich denke, da hat man es geschafft, wenn ein serbischer Trainer sagt, jetzt geh mal nach Hause, du hast genug trainiert. <lacht> ähm, bleibt das so? Also ist das tatsächlich auch immer dein Anspruch, so Nowitzki-like zu sagen, immer arbeiten, muss immer
4: arbeiten? Das wird sich nie ändern. Also, mhm. ähm, ich werde immer freie Zeit, freie Morgen nutzen, um in der Halle zu sein. Ähm, natürlich ist das muss man immer abwägen auch klar mit einer, mit einer rolle im team mit spielzeit und auf seinen körper hören aber ich werde immer jemand sein der extra in der halle ist extra wirft nach dem training extra in Kraft geht ähm, weil ich mir das ziel gesetzt habe äh, mich das zu verbessern und das geht nur mit training
1: so. ja. war da der wurf tatsächlich auch ein fokus dann jetzt in, in, im letzten jahr oder bleibt einer
4: ähm, ja also Wurf ist bei mir immer ein Fokus, wenn ich immer so ein bisschen eine Schwäche sagen sollte, dann war das meistens der, war das der Wurf. Ähm, wobei der ich da Ein Wurf ist eine Schwäche? In den letzten, in den, ja, ich war konstanter, aber die, die Schnelligkeit im Wurf und äh, das Nicht-Zögern mhm. und gegen den Mann vielleicht auch mal einen Wurf, das sind Sachen, wo ich sicherlich noch arbeiten kann. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich habe auch ein bisschen in, dem, in dem, meinem Trainings, wie ich trainiere, meinen Wurf ein bisschen umgeändert. Nicht mehr die Anzahl an Würfen maximal zu machen, sondern gerade mir auch ähm, Aufgaben zu setzen, die ich äh, erfüllen muss in dem, in dem, nach einem Training. Seien es äh, zehn in Folge. Es mhm. ähm, gab so. eine ganz witzige Phase, als ähm, der neue Trainer kam, der mir nach dem Training immer wieder ähm, neue Herausforderungen gestellt mhm. hat, die relativ einfach angefangen haben. Und am Ende, ich die letzte Aufgabe war, muss 19 aus 20 drei treffen.
0: 19 aus 20?
4: Ja. Ähm, das
0: kann dauern, eine Zeit, ne? Das
4: kann dauern. Ich glaube, er hat auch, er kam er kam auch, meinte, äh, ja, wir sehen uns dann heute Abend beim Training <lacht> ja, äh, in sechs Stunden. <lacht> ähm, ich wurde einmal heiß und wir waren in fünf Minuten fertig. Ah, sehr, gut. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, also ähm, ich glaube, dieses Umdenken ist auch so ein bisschen, was mir geholfen hat in meinem Wurf.
1: Da gab es ja den äh, das berühmte im video wie wie viel trifft, äh, von 194 oder so. Ja,
4: also, dahin brauche ich noch ein bisschen. <lacht> ja.
1: Obwohl ja die Würfe im Spiel immer
0: noch was anderes ja, sind. Ja, ne? auf jeden Fall. Höherer Puls. Geht ja, höherer oder?
4: Puls, deswegen gerade solche Würfe, wo es dann auch drauf ankommt, jetzt muss 10, 10 in Folge und der zehnte Wurf, der fühlt sich immer ein bisschen anders an. Mhm. Und ja.
0: trotzdem, wo du so viel trainierst und ja eigentlich dann mega fit sein musst, hast du uns ja gestanden nach Spiel 4 Bamberg, dass du total platt warst.
4: Auf jeden Fall. Also Spiel 4 in Bamberg, da sah ich glaube ich auch aus wie ein angeschlagener Boxer. Mhm. Danach ähm, die, die Temperaturen in der Halle, dann wirklich dieser Kampf, sich da wieder ranzukämpfen, ähm, das war schon sehr, sehr ähm, kräftezehrend, aber mhm. hat sich gelohnt.
0: Jetzt hast du ja die letzten zwei Jahre tatsächlich diesen Schritt gemacht. Jetzt bist du... Wir haben immer wieder gesagt in unseren Berichten der beste deutsche Basketballer in der BBL. Merkst du das jetzt auch so ein bisschen? Also in irgendeiner Form. Also bekommst du mehr? Wollen Leute mehr Selfies mit dir machen? Wirst du? Er wird gedoppelt, häufiger anerkannt, <lacht> äh, erkannt auf der Straße. Wirst du häufiger? Wirst du anders verteidigt? Äh, bekommst du auch mehr? Ja, ich will nicht sagen Hass oder sowas, aber mehr so. Ja, wirst du einfach mehr wahrgenommen an sich, in jeder Hinsicht?
4: Mehr wahrgenommen auf jeden Fall. Ich habe immer gesagt, ich war ja ein Spieler, der ein bisschen unterm Radar geflogen ja. ist, gerade im Vergleich mit, mit den anderen Spielern auf meiner Position, ähm, die in Deutschland davor, die bis letztes Jahr gespielt haben. Ähm, klar, kriege ich jetzt dadurch auch mehr Aufmerksamkeit, dass sie nicht mehr da sind. Ähm, Wer war das jetzt? Maxi und Daniel. Maxi und Daniel. Gerade die. Stimmt, die vier, ja, die wurden immer Obwohl Maxi Kinder auch ja immer relativ ruhig so durch. Ja, alles also ruhig, durch Leben, aber natürlich durch. auch schon früh als sehr großes Talent, was, ja, er, was er ist, äh, natürlich auch viel Aufmerksamkeit bekommen hatten. Da war ich meistens dann immer so ein bisschen die Nummer drei in der Öffentlichkeit. Mit eigentlich ähnlichen Statistiken und Ach so. äh, du, du, hat ja die
1: fancy Dunks und Blogs. Genau, und du, das wärst, war, auch, du ja. wärst auch gerne der nächste Dick Nowitzki gewesen. Das, das
0: <lacht> lassen wir jetzt mal im Raum stehen. <lacht> <lacht> Wenn Tim Olbrecht der nächste Dick Nowitzki sein kann, dann will ich es auch
4: sein. <lacht> <lacht> nee, ich sag ja, das ist auch mein, mein, mein ähm, Glück gewesen, eigentlich, dass ich, glaube ich, so früh nicht. Äh, mhm diesen Hype abbekommen habe und immer weiter gearbeitet habe, weil wenn man anschaut, viele Talente, die früh zufrieden sind oder diesen Hype bekommen, arbeiten nicht weiter. Und ich glaube, ja. das war, war ein Segen für mich, dass das, ähm, dass das nicht der Fall war.
1: Und jetzt zahlt sich's aus. Warum ist die Grundschule so gut bei dir. Rücken zum Korb. Das ist es also immer.
4: Ja. Da, es Ruhe. Ich habe auch gerade also nach dem, nach, der, nach dem Sieg hat mir Gordon ja. Herbert auch geschrieben und ähm, oh. jedes Mal, wenn ich wenn ich mit ihm schreibe oder mit Klaus Pervers uns ähm, sehen Danke ich mich eigentlich jedes Mal dafür, wie viel Zeit und Arbeit sie in mich investiert haben. Und Klaus vor allen Dingen, glaube ich, ne? Ja, also Klaus vor allem, aber auch Gordi, ähm, wirklich da extrem viel, die fünf Jahre in Frankfurt mit mir gemacht haben. Mhm.
0: Tibo hat uns erzählt, dass Philipp Köchling ihm den Freiwurf beigebracht hat. Ach, mhm. weißt du es noch? Hat, hat Philipp auch bei dir in deinem Wurf was verändert?
4: Also ich schieße nach dem Training, ähm, verändert nicht, aber ich schieße mit ihm nach dem Training, im ja. mal immer wieder so, dass er mir ein paar Aufgaben reinstreut und so.
0: Okay. Also jetzt gibt es noch eine Sache, die du noch verbessern willst. Das hast du an einem Wurf gearbeitet. Was kommt jetzt in der, als nächstes Ziel? Also es klingt alles so zielorientiert. Ne? Dann mache ich das, dann mache ich 19 aus 20, dann ist mein Wurf gut und dann ich, arbeite ich an der Schnelligkeit, Release.
4: Ähm, ja. Jetzt äh, kommt. Ja, ich werde weiter an meinem Wurf arbeiten. Schnelligkeit, wie ich gesagt habe. Ich glaube, vielleicht noch die, Kontine äh, die Komponente Pull-Up vielleicht ins Spiel irgendwie reinzubringen, dass man das noch aus dem Closeout attackieren oder so.
0: Eine Sache fällt mir auf, Danilo, Im, mit dem Rücken zum Korb. Du schiebst wirklich auch recht, wirklich sehr, sehr stämmige Spieler weg. Ich will nicht sagen, dass du nicht stämmig bist. Also du bist ja kräftiger, kräftiger Meter 8 bursche Aber irgendwie wirkst du jetzt nicht so wie so ein Bulle. Aber du hast scheinbar unheimliche
4: Kraft im Oberkörper. Ja, also ich, ich <lacht> wirke vielleicht nicht so, aber ähm wo ich auch wieder sage, das ist mein Fluch und Segen. Ich hatte relativ, relativ früh Rückenprobleme mhm. ähm, und muss seitdem jeden Tag meine, meine Chorübungen machen.
1: Ach komm, Ach, der Chor, die berühmten Chorübungen.
4: Chorübungen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist meine Stärke, dass da mein Rumpf wirklich so stabil ist, dass ich da ähm, gefestigt bin. Und,
0: äh, Weil im Porsche nimmst du sie auch alle vor, ne? Also.
4: Ja, also ich glaube auch, natürlich ist es auch viel Kopfsache einfach, dass man da nicht zurückschreckt ja, vor irgendwas, cool. aber ich glaube, das ist halt auch meine Stärke, dass ich da. Völtel
1: Pöltel keine Chance. Ich sehe seh den Völtel ganz klein im Er ist ein guter Verteidiger. Ja, aber das ja, reicht nicht. Also bin ich auch gespannt. Also ich habe mir auch gedacht, während der Playoffs, so, okay, also mir fiele jetzt keiner einen, der, wenn du den Ball in der richtigen Situation kriegst, der dich da unten verteidigen kann. Also entweder muss das Doppel kommen oder du scorst. Und selbst wenn das Doppel kommt und zu spät ist, dann bist du halt auch schon durch die Mitte ab.
4: Ja, also, also das ist glaube ich die Stärke, die ich ja, auch in das Spiel, ja. in unser Spiel bringen konnte, dass ich da im Low-Post, ähm, dass dieses Inside-Outside-Game ein bisschen variabler wurde. Oder ja, absolut. Die Balance da ein bisschen mehr gestimmt hat. Wer
0: ist da, wer ist da der kräftigste Gegenspieler? Wer, wer, wo du sagen musst, oh, da muss ich echt, puh, also der ist schon ordentlich.
4: Der kräftigste Gegenspieler. Wer den also,
0: kräftigsten Oberkörper? Ähm,
4: John Bryant. <lacht> also, ich muss also zum Beispiel defensiv im Low-Post sehe ich gegen Mike. Total schlecht aus, weil er einfach auch so st stark das ist. Genau, das ist lange einer, wo Arme. ich sehe, da,
0: da denke ich mir, okay, ja. das sehe ich, dass der stark ist, ja. weil er ist einfach so ein, so ein Barockschrank. Ja. Ne?
1: Aber ja. du tänzelst den aus dann. Ja, ich versuche natürlich, mit der mit der Schnelligkeit <lacht> da was ja, wegzumachen. Ja. Ja. ja, gut, der ist kräftig, das hm. stimmt, ja. Also mal basisch ist auch also ja, äh, auf jeden Fall, der Masse. macht
4: Masse und der, der macht das auch smart, wie er das äh, vor allem im Lowpost ah, ja. selbst in der Offensive spielt. Er gibt schon einige. Ich meine, das ist ja der Vorteil, dass ich äh, mit meiner Größe auf der Vier-Spiel mhm. vier ähm, dass ich da halt meistens den Vorteil im Lowpost habe gegen die anderen Vierer. Da die Tendenz ja äh, immer zum stretch vor stretch, stretch äh, geht. Der Wim ähm, ja.
1: mhm. da. Bucke im Training ist sicher auch spannend. Sicher, also ich meine, klar, das sieht glaube ich jeder, dass der
4: mit seiner Athletik und ja. äh, wenn er erstmal ein bisschen äh, sauer wird, dass da <lacht> ganz, ganz schwer wird.
0: Hat ja. hätte dich auch verteidigt ab und zu, ne, wenn die klein gespielt haben? Auf
4: jeden Fall und das war auch dann der Fokus, dass wir da auch immer mhm. wieder versucht haben, den Ball reinzukriegen.
0: War schon eine lustige Konstellation bei Alba mit dann plötzlich mit Giffey auf der 5. Ne? Die haben ja irgendwann sind die ja komplett mhm. durchgedreht und haben wirklich viel Spaß 3, Das, drei, ja. Plus das war
4: uns, glaube ich, die Situation, wenn sie klein gespielt haben, Sigma auf der 5, die uns am meisten Probleme gemacht mhm. haben. Aber wir mhm. haben auch in der Serie dann gelernt, auch damit
1: umzugehen. Mhm. Sehr viel adaptiert während der Serie, mhm. weil Spiel 1 seid ihr noch deren Spiel mitgegangen. Es mhm. waren so unterschiedliche Spiele, ja. Wahnsinn. Auf jeden also Fall. Spiel 1, mhm. da habe ich so gedacht, okay, Spiel 1 habt
0: ihr noch gedacht, so wie gestern Deutschland-Mexiko im Fußball, ja. so wie Deutschland dieses Spiel angegangen ist, seid ihr Spiel 1 angegangen von wegen, Jungs, wir spielen unser <lacht> Ding und dann wird das schon und habt ihr euch auf eure euer offensives Talent verlassen und dann musstet ihr adaptieren für Spiel 2 und 3 und habt einfach Defense gespielt, bis, bis die Knochen geknackt haben.
4: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich meine, eigentlich ist es ja auch ein guter Approach, wenn, wir, wenn man sagt, äh, wir spielen einfach unser Spiel ähm, mhm. und man hat dieses Selbstbewusstsein, aber natürlich zeichnet es auch eine Mannschaft aus, wenn sie wenn sie lernt und die Sachen besser macht, dann auch vor allem in dieser kurzen Zeit, die in der Playoffs sind.
0: Mhm. Ja, das war, Also das, ich fand die Serie insofern spannend, weil sie völlig unvorhersehbar war. Wir haben mit, mit so vielen Leuten vor Spiel 5 gesprochen und alle haben natürlich mich gefragt und wie geht's aus und ich sag wisst ihr was ich habe nicht die geringste ahnung ich habe argumente dafür dass die bayern gewinnen dass, dass berlin gewinnt dass es knapp wird dass es blowout gibt ich, hat, ich, hab, ich tippe je, ich wette jedes spiel was ich kommentiere jedes <lacht> jedes freaking spiel ob tübingen in ludwigsburg oder bayern gegen berlin dieses fünfte spiel habe ich nicht getippt weil ich dachte mir ich habe keine ahnung
4: ich weiß es nicht
0: das war das geile an der finalserie
4: das stimmt ja und deswegen hat sie viel Spaß also, ich gemacht. Ich kann da auch immer wieder nur noch Hut absagen vor Aber Berlin, vor der Saison, ja. die sie gespielt haben, wie sie als Team gespielt haben. Sehr, sehr sehr, sehr beeindruckend wirklich. Ja. Also haben
0: das auch nach außen getragen, haben sich auch gut dargestellt, sage ich mal einfach, mit dem neuen Coach und mit allem. Vor allen Dingen nicht mehr der Vergleich zu den Jahren zuvor, wo man dachte, mein Gott, dieses Gebrüll an der Seitenlinie <lacht> und dann kriegen sie doch nichts auf die Kette und werden nur Siebter. Hat alles nichts gebracht. Gut, Danilo. Dann wollen wir dich auch in, den, in die freie Zeit dieses Montags
1: entlassen. Ich könnte euch noch eine kleine Trivia stellen. Wir können auch passend, zusammen, wir können auch zusammen noch jemanden anrufen. Wollen wir das? Ach Achso, ja, ich, ja, ich, ich weiß. Wir weiß, sind ja am meinst. Ende,
0: ist ja unser letzter Podcast in dieser Saison. Und du bist dabei, wir können noch.
1: Ich stelle dir mal eine kurze Frage, ja. die, ist, die ist relativ einfach, weil ich habe deinen Live-Kommentar nicht gehört, ob ihr sie da schon äh, kommt jetzt? Ge geklärt habt. Finals-MVP, 17-18. Deutscher Spieler, aber welcher war, es gab noch einen anderen deutschen Spieler, seit der Finals MVP vergeben wird. <lacht> wer, wer war das denn? Ein deutscher Finals Kann MVP. Kann ich antworten? Ja, klar. Äh, Anton. Ja, klar. 2012,
4: 2013. Das ging ganz aber. Ganz äh. einfach. Ich wusste es auch nicht und es haben mir viele gesagt, du bist der zweite deutsche Spieler aller Ach, Zeiten. Und dann äh, hat mir ein Freund geschrieben, ja,
1: Anton war es. Anton war es 2012, 2013, also bei der Meisterschaft 2013. Er war aber nicht Playoff-Topscorer in dem Jahr bei Bamberg. Wer war das denn? <lacht> <lacht>
0: Playoff-Topscorer im Jahr 12. 0, ja. Also in der flaming ära ja noch. Ja.
1: Sehr viel NBA-Spiele auch gemacht. Jacobsen? Jacobson. Mm
4: -hmm. Ah, Brian, Ro Bra äh, Brian, Brian, Roberts. Brian Roberts.
1: Europäer mit dem Ah, Nachbar. Ja, richtig.
4: Ja, richtig. Oh, so stark. Du bist so ja ein richtiger
0: Trivia-Gott. Ja. Ja, ja.
4: Aber ich habe ja auch dreimal geraten. Eigentlich wäre ich ja schon längst raus.
0: <lacht> kennst, kennst du dich so auch mit, mit basketball also,
4: ja, also Wirkt schon so. Ja, ist einigermaßen. Auch, also ich meine, das sind ja auch die, die dominanten Teams in, in, äh, in Deutschland gewesen.
0: Hättest du auch unsere Trivia der Woche, wir haben verlosen immer ein Abo die Woche von der besten Zeitung der Welt, der Big, ähm, beantworten können, wer der Zeitnehmer war beim Olympischen Finale 1972 im Audidom damals. U der SSR gegen USA.
4: Auf gar keinen Fall.
0: Aber du kennst das Spiel, du kennst die
4: Hintergründe, die ich du Ich kenne das Spiel und alles, ja.
0: Das war drei Sekunden am ja, Ende ja. geklaut, die Russen ja, ja. nochmal Einwurf. Der Zeitnehmer war Sepp Blatter. Ach krass. Ja, Heiß, ne? Der war damals. Der damals,
4: Zeit, damals schon. Damals,
1: damals, schon. <lacht> damals schon involviert. Wenn es Ärger gab, war er schon dabei. Damals schon, kommen die drei Sekunden, hier habt ihr sie. Zack. Ja. Ja, der Hintergrund ist anscheinend, dass er für diesen Uhrenhersteller Longine ähm, gearbeitet hat und deswegen da irgendwie am Kreidnehmerputsch saß. Das ist interessant. Wir haben wenig über Fußball gesprochen. Wir, wär, wir müssen wir noch
0: den, den, während ich unseren Gast anrufe den letzten. Dann ist auch Danilo entlassen. Wir holen noch den dazu, auch Trivia für Danilo. Den Sportreporter, der dieses Jahr zum ersten Mal nach 30 Jahren kein Basketball kommentiert hat. Er ist relativ bekannt. Aber er kommt nicht drauf, das will Busch gleich sagen. Busch ist
4: Buschi. Hab ich mir fast gedacht.
0: Aber innerhalb von drei Sekunden nicht drauf gekommen, das mag er nicht. Ja, genau. Wir rufen ihn mal an und holen ihn in die Verabschiedung mit rein, denn er weiß Bescheid. Er weiß, er weiß ja, nicht ist Bescheid. Oder ist das der klassische Überraschungsanleitung? ich habe ihn gefragt, ob er da ist. Also zu Hause ist, weil der ist ja immer im Urlaub. Und er ist tatsächlich da. Und äh, ich glaube auch, dass der sich freuen würde, weil es ist ja seine, wenn man so will, seine erste Saison gewesen, wo er kein Basketball gemacht hat. Stimmt, ja. Und er hat das fünfte Finale geschaut. Oh. Statt hier Costa Rica Jetzt holen wir uns
1: mal richtige
4: Expertise. Das war, also vergleichsweise. Ja, die, die Kommentare haben gefehlt dazu, die, die typischen Ausraster von ihm. Ja? Uh, ja,
0: aber es So, da ist er, unser Buschi. Buschi.
3: Ja, schöne, schöne Grüße aus dem Campo Bahia.
0: <lacht> du, wir haben uns gedacht, das ist der letzte Podcast der Saison, wir haben alle Gesprächspartner durch, ja. wir beenden diese Saison mit demjenigen, der das ganze Jahr nicht dabei war. Wir haben noch Danilo Bartel auch bei uns sitzen im Studio. Ja, also Gratulation
3: M zur Meisterschaft und zum MVP Dankeschön. der Finalserie. danke, danke.
0: Und wir wollen auch gar nicht groß rummachen, Buschi, aber wir wollen natürlich von dir hören, wie sehr du das doch vermisst hast, nicht dabei gewesen zu sein in dieser Saison. <lacht> <lacht> Sag doch mal ehrlich, dieser ganze Ninja-Warrior-Kram und dieser ganze ja. Sky-Fußball, Mainz ja. gegen Hoffenheim, ist der da Konferenz, das ist doch nichts ja. gegen Spiel 5, Bayern gegen, gegen Berlin.
3: Nein, aber es ist ja einfach so, dass man sich bei der Telekom entschieden hat, die Qualität voranzuschicken und da hat man gesagt, der Körner ist die Nummer eins am Mikrofon in Deutschland, ich sehe es genauso und ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich mich zurückziehen, das war, das war der Grund, das war ich habe ja. aber das natürlich, ihr, ihr werdet es nicht glauben, ich habe das intensiv verfolgt, ja. vor allem die Playoffs. Ähm, und mir ist wenig aufgefallen im, im, also im Bereich der Berichterstattung, was also ich hätte Ach. kritisieren wollen, muss ich wirklich sagen, ja. hat er sehr schön gemacht.
0: Was ist dir bei Danilo aufgefallen? Wir haben im Laufe der Saison immer Aber gesagt... Ich muss,
3: ich, muss was, ich muss was sagen, ich muss was, ja. sagen was mir nicht gefallen wird und deshalb ist er ja wahrscheinlich, gehört hat zu den äh, Hunderttausenden von Basketballfans, die froh sind, dass ich nicht mehr mein Unwesen treibe. Ja. Ähm, wenn ich ihm einen Tipp mitgeben darf, er hat so geile Playoffs und vor allem eine geile Finalserie gespielt. Dieses theatralische Boden gehen, überlasse es den Fußball an, Danilo. Lasse es! <lacht> <lacht>
0: Ähm, wir haben schon drüber haben gesprochen. Wir schon drüber gesprochen. Yeah. Ja. Ja, okay. Danilo, erklärst du es dem Buschi, was speziell bei der zweiten Szene gegen Luxemburg. war? Hab, ich
4: habe auch schon eingestanden, das naja, erste Mal muss ich auf jeden Fall stehen bleiben oder versuchen, stehen zu bleiben, ja. aber ich habe schon gesagt, jedem möchte ich in die Situation gehen und wenn er den, den Kopfstoß von unten bekommt in der Defense-Situation, ja. dass man das gleichverlicht verliert eben. Und ich sage immer wieder, wer, wer mich kennt und die letzten Jahre verfolgt hat, der weiß, dass ich ein ehrlicher und harter Spieler bin und dass das kein Problem
3: okay. äh, Ja, ja das Du sollst ja auch nicht ja also so ein so, 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 so bekommen oder so, wäre, das wäre das wär nee. auch total unfair. Hey, ähm, auf viel niedrigerem Niveau ist es mir immer passiert, dass ich immer provoziert bin von jemandem und dem habe ich anschließend eine Ohrfeige gegeben und den für fünf Spiele gesperrt worden. Also von daher... <lacht> du hast das den Ohrfeige gegeben.
0: Kann man dich so leicht provozieren, Buschi? Das wäre mir jetzt neu.
3: Früher, heute
0: nicht
1: mehr. Heute.
3: Ist
1: <lacht> Aber du musst doch sagen, was Danilo gut gemacht hat, das war ja das,
3: er ist
1: der beste deutsche Spieler in der BBL.
3: Ja, also erstmal finde ich immer, ich finde das oft schwierig, Leute auf einzelnen Positionen zu vergleichen, aber das Daniel, muss ich, ich muss ich jetzt nicht auch noch Honig umwatschen, <lacht> dass er das vor allem in den Playoffs sehr, sehr gut gemacht hat, weil er eben das Gesamtpaket hat, das du im modernen Basketball brauchst, ja, eben nicht nur 1,90 Meter mit der Beweglichkeit und dem guten Wurf von außen, eine gute post up äh, mit dem Körper, äh, Galle und Gift in der Verteidigung, das ist schon mhm. ein recht gutes Paket. Ich, ich hoffe für euch, und Telekom Basketball, äh, dass er noch eine Weile in der, in der BBL dabei ja. ist. Ich kann mir gut so vorstellen, dass, <lacht> dass die Karriereplanung ein bisschen was anderes ja.
0: ist. Das ist ein sensibles Thema, Buschi. Haben wir gerade schon besprochen mit dem Danilo. Da will er nicht so richtig rausrücken. Ja, da müsste er sich aber
3: nicht dazu schauen, wenn er mir erzählt, ja. wird er nicht drüber reden und Nein. hat da schon gesprochen und so. Ja, dann könnte er zu Schuh aufblasen. Ja,
0: <lacht> du bist ja wirklich schnell zu provozieren. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> wann, äh, wann geht's es in Urlaub, Buschi?
3: <lacht> ähm, naja, ich bin ja bin ja, dauerhaft im Urlaub. Ist ja immer so in letzter Zeit. Ne? Das nennt man Work-Life-Balance. Von mhm. Anfang Juni bis Ende August mache ich Urlaub. Die nächste Auslandreise steht, ob jetzt lieber hast du am Wochenende Wien und dann in, in knapp zwei Wochen geht es äh, nochmal äh, nach Mallorca. Und dann kommt noch, dann kommt noch, äh, Peter, und dann kommt, gerade nach noch Teneriffa. <lacht>
1: Okay, Danilo. Ich hab dann, Fall... dann
4: aber auch alle Inseln abgehakt.
1: Ja. Augen auf bei der Berufswahl, Danilo. Ich glaube, du hast den
4: falschen Beruf gewählt. Naja, nee, aber ich, also ich drei Wochen dieses Jahr Urlaub, so viel hatte ich noch nie in meinem Leben. Ach komm. Ja. Siehste?
3: Hat, er, hat er denn gar nichts verraten, wie es für ihn weitergeht? Hat er gar nichts nee,
4: gesagt? Nee, haut nichts
0: raus. Nee. Also ich glaube, er möchte gerne Euroleague spielen, aber wenn die NBA ruft, dann geht er auch hin. Also mhm. wird schwer, ich ja. weiß es nicht. Ich,
3: ja. Ist ja auch nicht einfach äh, und äh, auch nachvollziehbar. Ja,
0: nach das so Bougie, dann... Das war schon alle Ja, ich, ich dachte, ich wollte einfach, dass... Äh, wir wollten einfach, dass du unser letzter Gesprächspartner bist <lacht> im Podcast in dieser Saison. So einfach, um es darf rund ich machen. Noch,
3: Darf ich dir noch was sagen? Ja, natürlich. Also, ähm, es ist ja eine alte Verbundenheit, wisst ihr ja. Ne? Und ich gehöre ja nicht zu den Menschen... Die, wenn sie für andere Auftraggeber arbeiten, das, was die vorherigen Auftraggeber machen, nur zu kritisieren und nur rumzumeckern, macht weiter so. Ja. Gib nicht auf, äh, auch dein äh, Bestreben Basketball äh, weiter zu vergrößern in Deutschland, gib nicht auf, Mike. Immer immer Feuer. Ja. Ich habe 25 Jahre mitgemacht, die nächsten 25 gehören dir.
0: Ja, ich, äh, Wir bemühen ja, uns. Wir haben ein super Team bei Telekom Sport, das äh, muss man so sagen. Das war wirklich Wahnsinn, was wir investiert haben und wir hoffen, dass es
3: ja, so weitergeht. Ja. Und Danilo, ganz lieben Gruß auch von mir. Äh, wie gesagt, Gratulation an die, an die gesamte Mannschaft und Organisation und trifft die weise und richtige Entscheidung für den weiteren Karriereverlauf. Ne? Dankeschön. Spielen, du musst spielen.
4: Das
0: auf jeden Fall. <lacht> Alles klar, Büsch. Viel Spaß bei der WM. 14 Uhr nächstes Spiel.
3: Ja, ja, ja. Ich weiß. Und das, das ist übrigens so jetzt tatsächlich von, von großer Bedeutung, Schweden gegen Südkorea. Ja, ne? genau. Also das ist tatsächlich so, wenn die Schweden das hoch gewinnen, dann ist, äh, ich glaube, da wird der nationale Notstand in Deutschland ja. ausbrechen. Aber Und das macht übrigens spannend. Ne? Ich bin, ich bin voll drin im Thema. Ich habe Spaß an der Geschichte immer noch. Ja, es
0: ist gut so. Ich bin nicht so richtig im WM-Fieber, aber das.
3: Ja, du hast aber auch gar keine Ahnung vom Fußball. Von daher ist ganz <lacht> gut, wenn du wirklich rauslässt. Das wird jetzt schon in Ordnung.
0: Ja, ich bin ja froh, dass du Ahnung vom Fußball hast. <lacht> Dafür
3: habe ich keine vom Basketball. So, mach jetzt weiter. Äh, ganz liebe Grüße und äh, ab die Frau.
0: Danke dir für deine Zeit, Büsch. Auf bald. Okay. Ciao. Ciao.
3: ciao. Ciao.
4: So, das ja. war der
0: Wahnsinnige. Nochmal zum Abschluss. <lacht> Danilo, jetzt wirst du entlassen in deinem Kurzurlaub. Dass, dass du alle Termine richtig auf die Kette bekommst. Und nächste Woche sehen wir uns in Braunschweig. Nächste ja. Woche ist das schon.
4: Ja, Ende Denkst. nächster Woche, Freitag. Es geht so schnell. Schlag auf Schlag, immer, weit, immer weiter. Immer weiter,
0: immer weiter. Und dann drei Wochen Urlaub. Wo geht's es nochmal hin? Ostküste. Ah, ja. <lacht> Ostküste. Ist auch, wo, 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 wo ist es am schönsten eine Ostküste? Ich war noch nie in Boston. Miami. Miami ist. Ach, Miami ist. ist schon okay. Miami ist schön, aber es ist auch so ein bisschen.
1: Ach, ein bisschen rumgammeln und auf ja. Beach aufgeht. Kann
0: ich empfehlen. Ist Miami ich mit auf dem Programm? Nein, ein ja.
1: bisschen ruhiger angehen ist lassen. Ein bisschen
4: naturbelassener. Hm, okay. oh, Delaware.
0: Hm. Und warum nicht? Okay, ja. alles klar. Danilo, schöne Zeit. Auf bald. Vielen Dank. Und nochmal herzlichsten die Steigerung. Glückwunsch zu allem, was du erreicht hast in diesem Jahr. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. <lacht> so, wir müssen noch auflösen. Wir verabschieden Danilo und dann ja, lösen genau. wir unsere Trivia auf.
1: Genau.
0: Jo, Danilo ist weg der die Trivia
1: gelöst hat im Vergleich zu dir. Ja, Nicht schlecht, Das war ja, also und? auch die zweite dann, ne? Ja. die Namen alle parat. Ja, der ist schon ein Basketball-Nerd. Also auch im Vorgespräch, ACB-Finals. Ähm, er wusste ACB-Finals? ACB -Finals? Ja, ja. ja, ja. Das ist kein gutes Zeichen. <lacht> ja, aber ich meine, er ist gut befreundet mit Joe Fuckmann und der spielt da gerade. Ja, aber Kann ich mir vorstellen. Also Draft-Reihenfolge wusste er auch alles. Oh, ganz schlechtes Zeichen. <lacht> aber du bist ja auch der glas-halb-leer-Typ. Ich sag...
0: Du er sagst, in Bayern. Du sagst EuroLeague Bayern? Ja. Klar, ich meine, er muss ja auch ein bisschen gambeln, weil die müssen ihm ein bisschen was draufpacken.
1: Natürlich, also besser, seine Situation, die Situation könnte gerade besser nicht sein. Ja. Du das musst ja
0: alles offen lassen, bis die Bayern sagen, hier komm, hast du die
1: Du Kohle. weißt nie, ob da ein Spanier daherkommt oder ein Fener oder ein... Man weiß es nicht. Man weiß
0: es nicht. Aber er hat, glaube ich, noch keine Familie. Und dann reist man auch gerne, weißt du, und dann bist du nochmal in die Sonne und dann kommt irgendein so schwindiger Typ und sagt, hier ist auch schön.
4: Ja.
1: Eine neue
0: Zufallszahl zwischen 1 und 91 Drei, generieren 93. lassen. 93. 93, oh. Jetzt ja, kann man noch
1: zwei rein, nachdem ich schon Das
0: heißt, jetzt generiere ich die Zufallszahl. Alex? Tu es. Für unsere Trivia, wer bekommt das Jahresabo der Zeitschrift Big? Und die Zufallszahl ist 37. <lacht> Scheiße. <lacht>
1: okay, das, das muss ich schnell erzählen.
0: 7, der 37. von unten. Also das ist einer, der wirklich mittendrin geantwortet hat.
1: Ja, absolut. So. Das kann jetzt wirklich sein, dass wir da raus. So, okay. Aber
0: 93 richtige Antworten. Das heißt, die, der Zuspruch zu unserer Trivia ist sozusagen explosionsartig gestiegen. Wir machen heute keine... Das schon mal zur Info, weil es ist ja der letzte Podcast und das ist Quatsch. Also bevor wir da bis September jetzt hier rumwarten, warten, werden wir dann in der neuen Saison zu unserem neuen Neustart dann wieder von vorne beginnen. Aber heute lassen wir die Trivia-Frage weg. Ich glaube, dass Alex kurz davor ist, bis 37 gezählt Eine zu
1: haben. Eine Dame hat gewonnen. Oh! Und zwar Michaela Edelmann. Michaela Edelmann. Herzlichen Glückwunsch. Hat sie noch was dazu geschrieben? Dass sie da noch gar nicht auf der Welt war. Ähm, und sie schreibt, der arme Herr Blatt, an seiner Stelle wäre ich wirklich nicht gerne gewesen. Ja, das ist äh, ja, sehr viel Einfühlung. Oh, und sie bezeichnet, sie bezeichnet dich als, deinen Lieb äh, als ihren Lieblingskommentator. <lacht> also... <lacht> Das, äh, wie, 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 wie verarbeitest du solche...
3: Fake
0: News.
1: Schade, dass Buschi die doch am wurde ist. <lacht>
0: nee, alles gut. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch natürlich von dieser Stelle. Und damit sind wir am Ende eines, Eine eines, lange eines einer langen Saison eines Informations-Overkills nochmal hier in unserer letzten Ausgabe mit Bamberg, mit Bayern und mit der Trivia. Was war eigentlich
1: los am Bahnsteig neulich? Als wir aus Berlin zurückgefahren <lacht> sind nach Spiel 4. Was kommt jetzt? Was, was genau kommt jetzt? Naja, Setze keine Geschichten
0: in die Welt, die <lacht> nicht der Wahrheit entsprechen. Denn du weißt, es ist ein langer Sommer. Diese Geschichten können sich verselbstständigen und können zu unangenehmen,
1: unangenehmsten... Also du, du bist ja mein Zugfahrervorbild und wir sind mit dem Zug aus Berlin zurückgefahren. Das ist korrekt. Und ähm, sie haben den Zug getauscht. Unseren Zug zurück... Richtung München. Korrekt. Ja. Da stand plötzlich ein kleinerer Zug da. Auch das ist richtig. Ja. Es gab zu wenig Sitzplätze. Das ist richtig. Ja. Als wir das festgestellt haben, hast du gesagt. Wir sind alle in
0: den Zug eingestellt. Alle in den Zug eingestiegen. Zu viert.
1: Genau. Zu viert.
0: Und stellten fest, also die Reservierung hat keine Gültigkeit. Wer ja. zuerst
1: sitzt, sitzt zuerst. Und es war alles voll. Es war alles voll. Ja. So, genau. jetzt gehe ich raus. Genau. Ich sehe dich dem Zug. aus. Ich war noch im Zug. Du bist schon am Bahnsteig. Ja. Und ich höre dich die Worte sagen, das ist zu voll, das bringt nichts, wir nehmen den Nächsten. Nein, falsch,
0: falsch, falsch. Ich sage, ich rufe euch vom Bahnsteig aus zu, nee, erstmal im Waggon, habe ich gesagt, ich nehme den Nächsten, der fährt in einer Stunde. Genau. Ich steige aus. Damit, damit hattet ihr die Info, dass ich aussteige. Genau. Achtung. Und du warst auch schon draußen. Die Geschichte ah, ah. entwickelt sich in eine für dich ungünstige Richtung, Herr Dächer Ich stehe auf dem Bahnsteig, sehe noch, ich glaube... Manu, ja. rausgucken und ich rufe noch rein, ich nehme den nächsten Zug. Genau. So, Manu sagt okay oder wie auch immer und bleibt ich, ich, drin. Ich habe das ja auch gehört. Ihr, ihr bleibt im Zug drin. Nee, ich habe das gehört. Achtung, jetzt kommt der entscheidende Part. <lacht> ja. Ich stehe alleine auf dem Bahnsteig. Alle Menschen sind in diesem Zug eingestiegen und haben dann doch irgendwie entschieden, auch wenn sie stehen müssen, sie bleiben in diesem Zug. Nun denke ich, ohne meine Jungs will ich eigentlich doch nicht fahren. Vielleicht ergibt sich ja irgendwas. Und gehe an den Link. Ach, du dachtest, wir bleiben. Na, für mich war klar, ihr bleibt im Zug. Ist ja klar, weil ihr habt euch ja nicht raus. Ihr wusstet, ihr hattet die Info, doppelte Info von mir, dass ich nicht fahre. Ihr bleibt im Zug. Dann Aber. An Jetzt kommt die entscheidende Phase. Ich gehe ja. in den Waggon ganz links, Erster Klasse. Und sehe, dass da keiner steht. Alle sitzen. Hm. Und denke mir, okay, der ist vielleicht doch nicht so voll. Und gehe rein durch die Tür und der aller, aller, allererste Sitz rechts neben der Tür ist frei. Ja, der, Mann, der Mann, der am Tisch gegenüber sitzt, sagt zu mir, sie haben gerade den Sechser im Lotto getroffen. <lacht> ich sage, okay, ich setze mich erstmal hin, damit ich dann mal sitze und war hundertprozentig sicher, dass ihr vorne irgendwo im Zug sollt.
1: Naja, das war natürlich dann so, dass du also mein Zugfahrervorbild das gesagt hast, ich okay, der Körner, der muss Recht haben, äh, das bringt nichts, in diesem Zug zu bleiben. Ich gehe raus, entferne mich dann auch, weil ich tele telefoniert habe, äh, kurz, kurzfristig von der Gruppe ähm, was ein Fehler ist, man muss sich dann auf, darauf konzentrieren, was gerade stattfindet. <lacht> ja, danke für den Hinweis, der Zugfahrer, <lacht> Herr Verkehrsminister. Aber, äh, als ich dann wieder zu meine Leute finde und irgendwann so, also, wo ist eigentlich Kearney? so, ja, der sitzt im Zug um 39. <lacht> so, also, ja. Wie von Zauberhand warst du, warst du wieder im Zug? Weil ich nicht gesehen habe, dass du wieder rein bist, also das war... Also es war nicht, um euch eins auszuwischen. Ich, ich wollte das eigentlich ich. mit
0: euch fahren ja. und dachte mir, jetzt sitze ich da und jetzt werden die Jungs schon irgendwie. Es kam
1: auch irgendwann eine SMS, ich bin schon seit zwei Stunden <lacht> in München. Also
0: gewisse Schadenfreude habe ich da schon. Ja, es ist eine, eine ist eine lange Fahrt und ja. irgendwann muss man ja mal... Man konnte übrigens auch nicht auf Toilette gehen, die Toiletten waren kaputt. Oh, das Deswegen ist hart. Habe ich Im ganzen Zug. Nee, also die ersten. Ja, war euch vorne in der ersten Klasse. Ja, ja. ich musste hm. nichts nachbezahlen übrigens. Ja, <lacht> Schon erwähnt? Ja, wir kamen zwei schon später an. Ja, das ist Fall. doch nicht schlimm. Es ist doch trotzdem ein schönes Gemeinschaftserlebnis gewesen Total. für euch. Hm. Ich war alleine. Ja. Ich musste alleine da sitzen.
1: Oh, du hast sicher nicht Poker gespielt.
0: <lacht> <lacht> so, das war die Saison 17, 18. Das Ach, war ja. die letzte Podcast-Abteilung Basketball. Wir, wir machen vielleicht
1: noch eine Sonderausgabe nach in der Nationalmannschaft. Das will ich zumindest offen halten. Echt? Haben wir ja gesagt, du nicht so überrascht. Vor oder nach der Nationalmannschaft? Danach. Okay. Dann haben wir ja frische Eindrücke. Wir schauen mal.
0: Wir schauen mal. Sie werden sich über die Programmzeitschriften auf dem Laufenden halten, ob wir einen Podcast machen oder nicht.
1: Ja. Vielen Dank für alle, die uns äh, zuhören, die uns schreiben. Ich werde auch versuchen, hin und wieder nochmal zurückzuschreiben. Das ging jetzt nicht so gut in den Playoffs, weil da fand dieses Finale statt, das uns doch ziemlich beschäftigt hat, nicht? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, lieben
0: Dank an alle. Wir haben viele positive Zuschriften bekommen, viel Lob von allen Seiten. Wir werden uns bemühen, im September so weiterzumachen und vielleicht haben wir bis dahin ja sogar Fortschritte gemacht bei der einen oder anderen Recherche. Ja, also das Thema Friedhof frei wird Acht immer wieder donk, angesprochen. schwieriges Thema. Der Sommer <lacht> ist lang, mal sehen, was passiert. Das ist ein schwieriges Thema. Bis dahin,
1: gute Zeit. Gute Zeit.
0: Guten Tag.